0: Caramba, é, é, é muito formal com o Tim Blue lá, Marcos Podcast. Porra, Tim Blue, de botar Tim Blue, amigo. Porra, Salvador. É
1: verdade, ele, ó. <risos> Flavim Machinecast. Aí tá ali, Marcos Podcast. De que que vocês estão não falando? coloca nem de qual podcast é? Não, no, no Tele ali, no Telegram do na imagem tele, ali, os contatos do Tele no Telegram. Ah,
2: sim. É, não, é o nome que tá na agenda dele. Então. É. Ah, entendi. Aí eu o vi... Flavinho,
1: ele colocou lá, Flavinho Machinecast. Ele sim. especificou o podcast, tudo bonitinho. Isso.
2: E o meu é Marcos seu, Podcast. E o ele colocou lá,
1: Marcos Podcast. É,
2: é que ele não mudou uhum. desde, desde que a gente se conheceu. Marcos Podcast. É. Deixa eu botar
1: Timbu. <risos>
3: A sétima temporada do podcast mais nostálgico da podosfera está a todo
0: vapor. MachineCast.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tio Bem-vindos a mais uma Viagem no Tempo. E aqui, junto
1: comigo hoje, ele, Eduardo Filhote. Saudações, pessoal. Estamos aí, então, porque o tema de hoje, o motivo de hoje, tudo hoje
0: vai girar em torno de uma única coisa. Meia lua pra frente e soco. Olha aí, junto aqui também, Flavio Azevedo. Cara, hoje eu, eu fui chamado pra uma luta de rua hoje. Eu não tava escalado, mas me chamaram.
2: Eita! Eita.
3: Pô, aí sim. E agora ele, Telefábio. Fala, meus amigos. Daquele jeitão, ó, todo mundo pra trás que eu vou chegar na voadora. Peguem
2: quem pegar. Eita, pô, aí sim. Bom, pessoal, como vocês já viram aí, hoje nós vamos falar sobre uma das maiores franquias de videogame do mundo. Uma das mais famosas, se não for a mais famosa. Olha aí, pô. Alguns até dizem que rivalizando aí com o Papa, com o Pelé, Ryu é uma das personalidades mais famosas do mundo. Será? Uhum. Eu não sei, eu acho Será, que Ryu é mais famoso que o Papa.
1: Tranquilamente, Ryu <risos> talvez só perca, talvez, só perca pros Beatles.
2: Porra, que Beatles? Que Beatles, <risos> Edu? Que
1: porra de Beatles? Senhor. Quer comparar Beatles cara, com Ryu,
2: com o Pelé? Tu tá de sacanagem comigo, cara. Tu tá claro, de sacanagem. Cara. Se
0: tu perguntar pra um Os jovem Beatles... dinâmico de hoje, ninguém sabe o que é Beatles. Não. Sabe quem é Pelé? Mas, mas vocês
1: conhecem? Ele... Vocês conhecem algum outro recorde da pessoa falar eu sou mais famoso que Jesus? <risos> tá lá no livro dos recordes. Uh -huh.
2: Ah, porra.
1: Pô, achei que vocês soubessem disso, que aí fosse dar um negócio legal. Acabou Nossa. com o clima aqui. Né? Não. Pô, mas, essa... é, como, como diz o carinha lá, essa gravação tá um porre. Vocês me desculpa, mas tá uma porra essa gravação aqui.
2: <risos> ai ai. Bom, já já a gente vai falar vai falar tudo sobre Street Fighter, porém depois os nossos recadinhos Ledu. É, do...
1: é isso aí, Timbo. Então, pessoal, se vocês também estão lá em busca do mais forte, brigando com todo mundo, descendo porrada na rua quando encontra as pessoas, faz o seguinte, compartilha esses momentos com a gente lá nas redes sociais porque já acabou Jéssica, não pode ser o único meme de briga de rua, né? Então marca a gente lá, é só vocês jogarem MachineCast que vocês vão achar a gente no Facebook, no Instagram no Twitter, na Uvanista e até mesmo aqui no nosso grupinho do Telegram tá aí, já aproveita que você tá jogando lá arroba MachineCast no Telegram e cola com a gente aqui no nosso grupinho. Porque aqui, ao contrário do Clube da Luta, aqui a gente pode descer porrada à vontade e comentar à vontade. Exceto quando o Tim Blue mete a dedada. Porque Eita. aí ele é ditador, como um certo pra alguém aí já viu, né? Então tem que juntar os lutadores de rua contra o ditador Tim Blue. Cola com a gente aqui então, vamos lá.
0: Caraca, eu chamo o Team Blue de, de é ah, na, Tim Blue de Mr. Bison agora. Que é... isso? Tim Bluezão. Certo galera, e adicione o Machine cash. nós estamos em todos os agregadores de podcast, no, no iTunes, no Deezer, no Amazon Music, no Spotify, no teu Shoryuken de Fogo, então qualquer lugar que tem podcast, bota lá Machine Cash adicione a gente lá.
3: E a dica de hoje é a seguinte, eu já vou ao contrário aí do que o Edu falou, o negócio é opressão mesmo, sabe aquele seu amigo que sempre ia pro fliperama? e não conseguia chegar nem na metade do jogo porque os outros davam um cacete nele dizendo que queriam só ganhar o jogo para ele e ele só conseguia jogar lutar uma, uma lutinha ou duas no máximo. Então, recomendo esse cast para ele que ele vai conseguir finalmente descobrir a cronologia do Street Fighter, já que no fliperama ele não chegava nem perto.
2: Olha aí, então dados os nossos recadinhos vamos então nos preparar aí para colocar em ordem a cronologia de Street Fighter, certo? Então vamos pro cast.
0: Machine Cast, o podcast que vai voltar no tempo.
3: Gosta de navegar no site, eu vou apresentar a dança do Citfy. Pra você que gosta de navegar no site, eu vou apresentar a dança do Mas pra você que gosta de navegar no site, eu vou apresentar a dança do Fight. Mas pra você que gosta de navegar no site, eu vou apresentar a dança do E Fight. Foi o que faz o. Apresentar o Guilhermando Alekpo. Royo que faz o quem, Royo que faz o rio. Eu vou apresentar o dando Alekpo
1: e com a nova dança eu já ganhei bob. Eu vou lhe apresentar a Mantena dando o Cyber Bob. Com a nova dança eu já ganhei pop.
2: Eu vou apresentar a dando o Cyber Bob. Teto, pessoal, voltamos e agora então vamos começar aqui a falar sobre Street Fighter. Nós nós temos aqui um, um, no, no cast o episódio 17, se não me engano, 18, 18, que é sobre Street Fighter 2. Muito legal, muito divertido, na né? época tinha o Neils, tinha o Felipe Zu E logo em seguida também tem o Street Fighter Victory, que é o 19, daí é sobre o anime. Mas hoje nós vamos falar aqui sobre a cronologia do Street Fighter, né? Como todo mundo sabe, Street Fighter é uma daquelas franquias que, que é extremamente... Uh, confusa e bugada, mas para um jogo de luta. Até que ela tem uma profundidade legal. E depois de muitos cancela essa história, bota essa na frente, naquela outra, e A Capcom finalmente chegou numa linha da história cronológica de Street Fighter. Então a gente vai falar sobre isso aqui. Uh, eu não tenho certeza de onde é que, que se encontra essa, essa linha cronológica. Se não me engano, no Street Fighter V eu tenho o jogo, mas eu não cheguei a entrar lá. Eu peguei, eu peguei de um vídeo que eu catei na internet e infelizmente esqueci o nome do vídeo. Mas enfim, uh, a ordem dos jogos eu já sabia. Mas alguns detalhes, enfim, eu catei lá e aí a gente vai falar aqui vai ser bem interessante. Então vamos lá. Uh, o Street Fighter começa no Street Fighter 1, olha aí, pô, parece incrível, para uma franquia Porra. que tem um jogo chamado Street Fighter 0, né, teoricamente, é. vem antes do 1, Um não, mas... né, uma, uma trilogia, né, mas a história cronológica de Street Fighter começa no Street Fighter 1, aonde se pode escolher o Kenryu, eu, inclusive eu lembro que há um tempo atrás a gente falou que no jogo tem só o Ryu na verdade tem o Ryu e o Ken todo mundo sabia que tinha o Ken, que era só escolher o controle 2 mas é, também tem o final do Ken, porém a Capcom descarta o final do Ken e o único final canônico do jogo é o do Ryu, então é como se o Ken não estivesse no jogo essa, é, essa que é a não é, não é não estar no jogo, ele não está no lore do jogo. Não, não, ele está como personagem, mas a história do Ken não existe ali no é só o Ryu. Então daí né, o, Sa o Sagat né, fez um torneio de artes marciais, coisa e, tal, e o Ryu venceu esse torneio. Então começou a história aí. O segundo jogo é bem inusitado, o segundo jogo da cronologia do Street Fighter é o Alpha 02, né? Alpha 2 ou o Zero 2, que, uhum. uh, basicamente, a, a, a história roda em interesses pessoais de todos os personagens, entendeu? Cada personagem tem a sua história ali, coisa e tal, mas o arco principal é do Ryu buscando vingança contra o Akuma, que supostamente tinha matado o Gouken, o mestre dele. Uhum. Então, a cronologia principal é essa. Uh, na época, eu lembro do, do final do Ryu lá na caverna e coisa e tal com a Akuma, mas uh, eu, 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 sinceramente, Street Fighter, da, a partir do, do, da na, na saga do Alpha, eu sempre achei que era uma outra história completamente, que não, não tinha nada a ver com o restante da, da franquia Street Fighter. Eu sempre considerei como é. paralela. Vocês, assim, o que vocês acham da, da, da história do Street Fighter Alpha 2? Edu?
1: Eu nunca entendi muito bem, de fato, qual que era a, a parada da história do, do, do Street Fighter 02. Porque na época era aquela coisa, é, a gente não tinha noção do, do da cronologia, de fato, como era. Então, tinha uns eventos do, do 02, que quando você jogava o Street Fighter 2 como você ficava, ué, mas como assim? Né? <risos> e aí, cara, e, e eu joguei mais o 3, pra falar a verdade também. O 2 eu joguei muito pouco. Então, pra é... mim,
2: na cronologia, sempre faria sentido... O, todos os jogos do Street Fighter Zero seriam antes do 1, né? Mas, enfim... Exatamente. Que uhum, é. é o Zero? Né?
0: Cara, Teoricamente, mas...
1: deveria ser a origem dos personagens, né? A primeira é. aparição deles é. e tudo mais.
0: Mas não foi o que aconteceu. Eu, eu, eu queria uma pergunta. Quando é que a, a, a gente, eu, eu por exemplo, também me incluo, descobriu que jogo de luta tinha história, cara? Porque no começo a gente jogava por jogar, a gente fazia uma história na cabeça, falava assim, não, é esse, a gente quer ser o lutador mais forte e pronto. No Street Fighter eu achava que era assim no começo. É, o, o, o Street não, Fighter.
2: Não. O Street Fighter, o 1 um, passa só os slidezinhos ali com as fotinhas dos personagens. O 2 tem. Cada personagem tem um finalzinho, cara. Cons tem um final. É considerado tem, a tem história um. de fundo, entendeu? É, tinha é, história é. sempre
1: mas é assim ele não eu, era eu... aquela lore complexa tipo um injustice da vida que tem não 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 não
2: não mas a... não não Edu mas isso não tem nada a ver o, o, o que tu tá o que tu tá falando é o modo história não é o que o Flavinho tá falando não então é. eu
1: tô falando então eu tô falando assim o jogo não tinha aquelas lore hiper complexas igual injustice com filminho com tudo e tal mas tinha história
2: não, mas acontece o seguinte, isso que tu tá falando do Injustice ou dos novos Mortal Kombat não é a mesma coisa que o Flavinho tá falando. É, pô. O Flavinho ah, tá falando a... da, da história do, 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 dos personagens, do jogo, enfim, aquilo que passa no, 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 no Injustice é o é, é um modo história, é uma história pra que,
3: uma campanha, entendeu? Não é a história a do jogo, é vale... a história do jogo é outra. Mas o Alpha 2, ele não seria a continuação do Dreams Warrior lá, do Alpha 1?
0: Não, não,
3: não, não foi, assim...
2: Você foi excluindo. É, não, É, exatamente. Conforme a Capcom vai fazendo os jogos, ela, ela exclui a história de outros jogos, não entende? Então todos os eventos ah. que aconteceu no Street Fighter Alpha 1, o 01, acabou. Não existe mais.
0: Ela não entra é, na cronologia. É, e o 3 é só um Dream Match lá não, no Não, não. Na verdade, o conta, 3
2: né? é o seguinte na cronologia. Street Fighter Alpha 3 é o terceiro jogo na cronologia principal, né? O arco principal da história segue o Guile descobrindo que a instalação central da Shadalu... E aí ele, ambos, destroem o local, né? No caso, ele, a, 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 o Charlie, a, a, a Chun-Li, entendeu? Eles acabam destruindo a, a, a instalação principal lá da Shadalu. E com isso, o Charlie se sacrifica, né? Então, daí ele morre pra, pra explodir lá a central. Num no, no, no arco separado, paralelo, o Sagat, o Ken e a Sakura se junto Pra tentar despertar o Ryu daquele daquele transe que ele tá lá, que o Bison botou ele. Tipo o que acontece com o no... Tipo o que acontece no Victor lá, que ele fica aquele chip na testa, sabe? O Bison faz Exato. a mesma coisa com ele nesse, nesse jogo. Deixa ele zumbificado lá. Mas ele lá. não
1: chega a virar o... Mas ele não chega a virar o Eve e o Ryu ali. Não,
2: hoje. não, não, não. Ele... O, 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 o Dark Hadou já é desde o Street Fighter 1. Não aparece no jogo, mas ele, o conceito do Dark Hadou já é desde o 1. Na história, né? E aí o, o, aí o Sagat, o Ken e a Sakura se unem, né? Derrotam o, o Bison, daí o Ryu deixa de ser zumbi e mata o Bison, mas ele reencarna oh. na Rose, né? Porque a Rose é um clone do Bison. E ele fica lá até ah, a Shadalu ah, ah, criar um novo corpo pra ele. Quando, na, época a, que eu descobri, é o... na época que eu descobri que a Rose era um clone do Bison, eu fiquei. Eu fiquei uou!
0: Porque jogando, é. eu achava que ela era filha dele. Mas a Rose é um clone, clone que... Mas ele não é a parte boa dele? Ele só ficou com a parte ruim? Não é algo assim ou eu tô viajando? A história diz que ela é um clone do Bison. Ah. Entendeu? Não sei se eu ouvi isso ou se eu tô viajando, que, tipo, ele queria ficar só ruim, que ele tinha uma parte boa ainda nele. Aí ele Sei lá se a gente tipo, inventou que... isso na
2: época. Pois é, porque, eu te falei, pra é. mim ela tinha descoberto que ele era pai dela na época.
3: Não. É. Mas não, ela é um clone dele. Não, mas... Eu... Eu sabia que ela era um clone dele.
2: É, exatamente. É isso, mas é isso mesmo. Ela é um clone dele. E aí, quando ele morre no Street Fighter 3, ele encarna nela até o pessoal construir um novo corpo pra ele. Até a Shadow construir um novo corpo pra ele. Isso pra mim foi muito louco na época, cara. E eu sempre achei que o Street Fighter 3 tinha muito pouco pra colaborar com a, com a história e ver que os acontecimentos são bem importantes, né? Tipo, Charlie morre a Rose, e a gente descobre que é um, corpo, é um clone do Bison, enfim. Aham. Uhum.
0: É e bom. no Alpha, né, tem o Dan e tem a história antes do, antes do 1, né, que do Sagat mata o, o... O Go. É, o pai do Dan e o Dan tá buscando vingança também, isso, isso acontece no Alpha, isso, né? Isso,
2: é, é, um, é mais uma história de fundo criada bem depois, né, criada... É. é, porque aparece lá o personagem do Sagat segurando um, ca, um, um cara pela cabeça Sim. lá, inventar inventaram os fãs é. inventaram. É,
3: isso, 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 isso eu acho que veio mais nos quadrinhos, né, porque o Dan, na verdade, ele foi criado pra ser uma sátira do, dos personagens do White of Fight, não foi? Simplesmente. Mas e
2: é o que que tem a ver os quadrinhos com o White of Fight? Eu não entendi. Como se o White of Fight saísse só em quadrinho.
0: Não, não, é, não, tipo, não, botaram a lore do Dan nos quadrinhos, entendeu? Porque no jogo ele só ia ser uma paródia, é isso que o teria quis falar.
1: Não.
2: Hum, e não. aí dos
0: quadrinhos puxou a lore pro game.
2: Não, é não, 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 não. Uma história criada por fãs que a Capcom aproveitou, por causa que aparecia lá no em um dos jogos, eu não lembro se era no primeiro Street Fighter Alpha, o Sagat segurando um cara com um kimono parecido com o do Dan, e aí ele começa a luta e ele joga longe, aí alguém inventou toda a questão lá do do cara, era o pai do Dan, que foi ele que, aí depois a Capcom criou tudo, né, que ele que tirou a visão do Sagat, e aí morreu na luta, enfim.
1: Nota do Editor a mitologia do pai de Dan foi criada por fãs.
2: Mas Dan foi concebido a partir de uma ilustração feita para divulgar Street Fighter 2, muito antes de sequer pensar em criar Street Fighter Zero. Nela Sagat aparece segurando um personagem igual a Dan pela cabeça. E isso foi inserido no jogo depois. E aí o, então, Dan mas... foi, o Dan foi treinar, mas... assim que o Ken e o Ryu saíram lá do, do Dojo, o, o Dan foi treinar com o Golken quando o Gouken descobriu uhum. que ele queria se vingar, por isso que ele tava aprendendo lá o... o a então, mas marciais. essa história
3: do Dan apareceu primeiro nos quadrinhos. Hum,
2: não, não sei se foi em primeiro de quadrinhos, cara. Foi. Não, não sei te foi. dizer.
3: Mas o, o, o Tim Blue
0: é, é no aí quando, primeiro jogo... Só
2: deixa eu terminar ali. Então, daí quando o Gouken descobriu que ele queria aprender pra se vingar, ele expulsou, por isso que o Dan aprendeu tudo pela metade. Não faz os golpes é completos. que
0: o Hadouk dele é meio broxinha. E é no 1, é, um, é o antes do 1 um que o, o Ryu dá um dá o Shoryuken e, e deixa aquela marca no, no Sagat? É no final do 1? Um? É no final do 1. Um. Uhum. Ah... Então tá, então aí o
2: próximo jogo, o quarto jogo da. da. da, da cronologia é o Street Fighter 2, qualquer um deles. Né? A gente junta todos os todo tudo que tiver Street Fighter 2 é o é o é o, é o que conta, né? É. Aí eu, o hum, ultim, o Team Blue
1: os ano super por causa dos quatro extras lá o Feilong, Caminho, Terrock e o DJ. É que tá, no, é que pra mas... a história
2: não muda, né, do Pro cano da história não muda. É,
1: muda o fato de ter eles, né? Sim, mas não, mas não, não muda nada. Não não
2: pois é, mas a cronologia não muda o fato de ter eles ou não, entendeu? Porque nenhum jogo eles ah, são tá. relevantes pra história. O
3: tá, mas cara... tem, tem, tem um detalhe importante do Alpha 3, que eu não sei se é canônico mais, mas que ele justifica o, o Ryu Rio, o Rio já tá nas andanças no Street Fighter 2. Que é aquele fato ali dele dele ficar com. dele deixar o lado negro. É, assumiu o... É, pra ter mais poder, assumir o lado e depois... O Ryu tá o, nas o andanças desde, se... do,
2: desde que ele saiu do treinamento dele, dele Desde do, de antes do A 1. história
3: do 1 é as é. andanças dele. É, não, tudo bem, mas... E daí não tem aquele negócio que ele... Que aí acaba tendo que se juntar o Sagat junto com quem e a Sakura pra Acabei poder treinar ele.
2: Acabei de falar isso. Ó o Atila aí, ó. Não, tel... não, não. O,
1: o Taylor tava
3: o... dormindo o cast inteiro. Não, mano. pô. Negativo. <risos>
2: Então, como é que tu não ouviu eu
3: falando tu tá, isso? Não, tu, tá, tu tava falando tu tava, tu tava dando mais ênfase no, no Charlie, ali é quando o Charlie e depois morre eu falei e tal, que,
2: paralelamente assim. o, o Sagat, o Ken e a, e a Sakura se juntaram pra despertar o Ryu do trânsito do, do, do Bison, não tinha nada a ver com o Dark Hadou. É, hum. eu ainda
1: perguntei se ele virava o Evil Ryu nesse momento, o Blue falou que não, mas que já tinha a lore do Dark Hadou.
3: Tá, beleza. Aí depois, é, é, depois, no... que, depois é que veio a parte do do, do, da, dele entrar no corpo do Bison é. entrar no corpo da Rose, né?
0: Tá tu, certo. É, é, eu não sei se falhou ou eu tô com arte, que... Atma no 2. Tu fala que o. Tu já falou que o Nash morre, né? No 3. Já. No 3. Aham. É no 3
3: ou no. No 3.
0: No, no, no Alpha. 3.
2: É que no jogo ele morre em todos, né? Todos os 3 é, é, jogos é, ele é. morre. Mas o que mas conta aí é, é o colore, terceiro.
0: Né? Ele morreu. É, ele morre, não é? Isso. O terceiro que conta. Tá, então. Não, e a, a Camille era da Shadow Blue, né? Aí Não, mas esses é, personagens
2: não, não são. Não, não tem relevância pro, pro a cronologia uhum. da história. Por isso que eu falei pro Edu ah, que tá. no Street Fighter 2 não faz diferença com a, se, se é o Super, se é o Turbo. Porque eles são só personagens a mais, entendeu? Eles não têm importância na história eles é não
3: eles não entram cronologicamente nem no, no eles não entram não, cronologicamente não eles nessa existem
2: fase. eles existem só entendeu não, não, eles não é. participam de nenhum evento importante para a história do jogo entendeu é uma historinha de fundo só para dizer que tem ali é eles têm eles existem assim como todos os outros personagens são lutadores que surgem para para lutar no torneio e é isso entendeu
3: é porque na verdade a história a história mesmo é só do rio né que... Que, que segue, assim, né? Eu acho. Não. Que vai, que é um. Não, animal, acabei de não. dizer que Adeus, tem a do Nash,
0: do, que... Gilly, da, da é, do Gilly, da Chun-Li. A
3: chun li Tem eles... uma, tem o Ken,
0: Chun-Li, a Chun-Li. Que...
1: Os seis personagens ali do, do Street Fighter 1 é. Do, do Street Fighter 2, os seis originais, do dois. né? Do Street São Fighter oito. 2.
3: É. Oito. Oito. Na,
1: se Esse contar é. os quatro chefões é? se contar os quatro chefões são dois. Eu acho que o E-Honda não conta. Eu acho que o E-Honda não conta. Eu não lembro dele ter alguma coisa influente na história, não. Não, mas,
2: pera peraí. Tu tô... tá falando do quê?
1: Que o, os seis personagens principais ali do 2 é que são os de fato influentes na história. Tá, mas não
2: são, não são os seis, seis personagens. Mais
3: influentes.
2: São São, Rio, 8. O Ken, são 16 o personagens que... no Street Fighter 2. Tá, mas
3: 16, daí tu já contar
1: super, o... o eu tô falando do originalzão lá, o primeiro que saiu. Tá, Oito. mas
2: é, acontece que se tu quer falar do... do... Aí eu
1: tô falando... O Todos é, os Ondan personagens do...
2: do Street Fighter 2 são 16. Os são... Então... São 12 um, jogáveis e 4 extras. Os
1: jogáveis... Sets. É, os jogáveis... 12 no primeiro jogo?
2: Mas, Edu, tu tá... se nós estamos falando da história... Um, 22. Se, se nós estamos falando... tu quer... Uh, se tu quer achar fundamento nos personagens que tem no, no, no Não, jogo... Não! É os 4 eu... extras, aqueles
1: que entram depois, também contam. Então são 16. Não, sim. É porque eu tô dizendo que o Taylor que tava comentando de participar da história e tudo, eu tô falando que os do, do segundo jogo, da primeira leva do segundo jogo, é os que tem a maior influência na história, né? O Ryu e o Ken na jornada, o Gilly no... no pois é, eu ia falar agora. Churri. Ah, então. Era Vamos isso lá.
2: que eu tava
0: falando. Vamos
2: o, lá, então o quarto jogo 10. da cronologia é o Street Fighter 2. E aí, voltando aquilo que eu disse, qualquer um deles é junta tudo, né? E o arco principal é que o Bison convoca o torneio, né? Pra atrair os, 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 os lutadores pra que ele possa, né? Uh, ter poderes e, e enfim, aquela mesma coisa de sempre lá, que ele quer dominar tudo, né?
1: E aí Sim, no final. Isso aí, agora já, isso aí agora já é o Bison saído da Rose e encarnado isso, em um corpo novo.
2: Isso, fraquinho é novo. fraquinho.
1: Porque aí no, no, é. no, na
2: última luta, lá quando. quando uh, era, uh, a, a princípio, parece que, era, uh, como todo mundo sabia que era uma armadilha, não houveram lutas. Entendeu? Porque o Bison já tava uh, tentando atrair todo mundo. Então, daí, no, lá quando o Ryu vai enfrentar o Bison, o Akuma vem com o Ridge Demon lá e mata o Bison. Sim. E acaba com ele. Então o Street Fighter 2 basicamente é isso, entendeu? Então aquilo que a gente tá. disse, Edu, não importa quem sejam os outros personagens,
0: basicamente a história oh. é o Akuma matando o Bison, só. O, o, tipo, eu, tô aqui, eu tô aqui num site aqui, aí ele diz que, que o Akuma, ele, ele mata o Bison mas ele já tinha se enfrentado antes e o Bison, por causa do Psycho Drive do negócio, ele conseguiu derrotar o Akuma aí o Akuma voltou e matou, tipo, uma vingança e matou Bom, o... Bom, eu não o, sei o...
2: de onde é que tu tirou isso, mas isso que eu tô falando aqui é, da, é, é cedido pela
3: Capcom, entendeu? É. Esse é o oficial é, até da até Capcom
0: cena de quadrinho, Tem até cena de quadrinho aqui Não, ó. não, mas então, aí fazem outra coisa
3: a... Aquele então. livro que eu comprei recentemente com a história do Street Fighter, que eu até mandei a capa para a Chitin Blu, ele que eu tirei a foto, diz também que, na verdade, o plano... Oficialmente, a Capcom diz que o plano principal era, claro, tra trazer todos os lutadores, mas o plano principal era tirar o Akuma do esconderijo, para poder enfrentar ele. E aí o Bison ganha numa primeira vez, e na segunda vez... O, o Akuma dá aquele golpe, lá, esqueci o nome, que, é, que mata até a alma do Acabei inimigo. bem de tá, falar. Que
2: era o Rage Demon. Mas não Sim, mata mas a alma, não. Que, é que, bobagem isso aí.
3: É só porque o golpe é muito impressionante,
1: né? Ele é. chega da tela branca... Yeah. e aparece o cara morto no chão é.
2: enfim, Sim. eu não sei que livro é esse daí, eu tenho, mas aqui é a história dos jogos, entendeu? Dos jogos, a cronologia dos jogos então é tudo que encontra dentro então, que, dos jogos lembra jogo. aquele livro que eu tinha te, tá, te tem a história, tem dos, história dos quadrinhos pode ter um livro, pode ter o um filme pode ter anime, pode ter desenho, tem tudo o que, a história que eu tô falando é as, dos jogos, então é só a informação que tem dentro dos jogos
1: porque o, ah, o Street Fighter V, que o Team Blue comentou lá no comecinho, ele tem um modo de jogo diferente lá, que você vai, tipo, jogando a história dos outros jogos. E aí você pega o personagem, quando você joga o negócio, vai aparecendo as ceninhas, não sei o que, aí conta na trama de todos os outros jogos. É uns modos extras lá que tem no, no Street Fighter V. É bem legal. Bom, e aí então,
2: basicamente, a história do Street Fighter II era essa, daí o Akuma mata o Bison e... Piu, pá. Acabou, tá bison, tchau, bison, e é isso aí. O jogo seguinte da cronologia, olha aí. Depois do Street Fighter 2, é o Street Fighter 4. I feel
1: it me, I feel it all É muito bugado isso.
2: <risos> ai, ai, ai. Aí, o Street Fighter 4, o Guile e a li investigam um tal de, de. Uma tal de Sim, né? Que é a Shadow Intimidation Network. Que ela é comandada pelo. pelo. Set, set, pelo set
3: Isso. Sete. Que é
2: aquele sete. cara aquele que tem aquele coisinho que foi rodando no meio do, da barriga. Aquela é muito legal aquilo lá, cara. O Seth fez um, preparou um torneio que ele queria copiar as habilidades dos personagens, olha aí. E todos os personagens que participaram do torneio derrotaram o Set. A questão é que eram clones. Que, todos eram será clones. Será que essa
1: ideia dele. Será que essa ideia dele aí de fazer o torneio pra copiar as habilidades, não sei o que, ele chupinhou do filme? <risos> o filme animado, no caso, né? Hum. Assim, a Capcom reaproveitou a ideia. Porque vocês lembram? Tem aquele filme animado lá do Street Fighter 2 animação. Que a ideia é mais ou menos essa também: que tem aqueles robozinho que tá infiltrado nos, nos negócios espalhados pelo mundo e vai copiando as habilidades dos lutadores lá, fazendo sim, as medidas. Sim, sim. Aí não... às vezes o Capcom reaproveitou a ideia. Na verdade ele não ah, copia as tá, habilidades dele, é né? Ela é mais ele, cap isso. ele captura é, dados. Mas... É, pra, pra, pra o cara poder implantar no, no negócio lá depois.
2: Não, ele só captura dados para saber quem é os fortes, e tipo de poder e força. Tanto que é assim que o Bison descobre o quem. Que ele já conhecia o Ryu, porque ele tinha monitorado a luta do Ryu com o, Sa o Sagat no começo do anime. E aí, uhum. quando ele viu o Ken lutando com o Hawk o Ken ia fazer o mesmo golpe lá, o Hadouken, né, que ele deu no, no Sagat. E aí o Bison vai atrás dele por causa disso. Mas não porque copiou a habilidade, só para descobrir que ele era forte e também tinha o mesmo poder que o Ryu. Foi quando hum. ele capturou o Ken. Então, bom. Que... Aí o 7, né, fez então... E aí todo mundo que participou do torneio derrotou o 7. Só que cada um dos participantes derrotou um clone. Obviamente pra copiar os golpes, né? Tanto que o 7 tem alguns golpes já... Ele já usa já durante as lutas, né? Golpes tipo o Sonic Buu do, do, do guy ele usa o Shoryuken. Os golpes do, do dalcinha aquele de esticar os braços, os membros. Ele, ele faz isso, sabe? E, e Só que daí o Bison, que conseguiu um novo corpo... Né, a Shadalu fez um novo corpo. O bison é que mata o verdadeiro 7. Né? E aí o Golken volta, que uh, tinha, supostamente tinha morrido, que o Akuma tinha matado. Né? Aquele negócio que o, o, o Rage Demon mata a alma do, do, da pessoa. Não, ele nem matou. Tanto que ele nem chegou a matar o Golken. O volta e ele derrota o Akuma no Street Fighter 4. Tudo isso daí é o arco principal da história. O Gouken lutando contra o Akuma, o Bison matando o Sete e o, todos os lutadores lutando contra as cópias do Sete. E foi isso.
3: Mas daí dizem que, eu tava, te, dizem que foi o Zangief que nocauteou o verdadeiro.
2: Dizem aonde, tem? no livro?
3: No livro diz que, ah. foi, que, que o Zangief foi quem hum. nocauteou o verdadeiro Sete. Beleza, só que o livro não é o jogo. Não, eu tô te falando que o, o que tá no livro... Sim, pois é, mas o sei, livro... Não sei, te Tu jogou Street Fighter 4? Sim, eu joguei um
2: sei, monte.
1: Só sei que o CF é o Shang Tsung da Capcom.
2: <risos> <risos> realmente.
3: Ah, todo, todo jogo sempre vai ter um, um... Algum momento que vai ter um vilão que copia alguma coisa, que faz... É, é meio que não clichê não. já, né?
2: Existem bastantes, realmente, cara, mas dizer que é todo jogo é muito jogo, né?
3: Não, ah, não, eu digo assim de maneira genérica, tem bastante né desse tipo de tem, vilão, tem, né? Tem, e até tem, tem e mesmo, tal. Tem.
2: tem, tem quem tem no é porque... Virtua Fighter tem...
3: É porque a ideia de ter um personagem que
1: consegue usar a técnica dos outros personagens melhor que os outros personagens, realmente, dá a ideia de um inimigo muito poderoso pra ser derrotado. É, yeah. realmente.
2: Vamos lá, e aí, saindo do 4, o próximo é o Street Fighter V, Charlie ressuscita e morre outra vez. Nossa. Basicamente isso, a história é do 5 é essa. O Charlie ressuscita, morre outra vez e o Ryu mata o Bison. É uma história bem, bem, bem mais complexa que isso, mas como o jogo é recente, tanto faz, tanto fez, o pessoal joga aí agora e, e vê lá. É uma, tem modo história, então é, são chaves de umas armas espalhadas pelo mundo com os lutadores. Ah, uma coisinha muito genérica. Eu acho que conforme os, os jogos foram passando A história foi ficando bem, bem mais clichêzinha Bem mais ruimzinha
1: E aí, depois... É... Pode falar, isso. O 5, o ele tem meio cara de jogo Dream Match assim. não, não tem aquela não. coisa assim ah, vamos, Os personagens famosos Vamos colocar eles aí pra jogar
3: Pior Eu que acho que, que não, que que cara
1: É, eu senti ele meio Tipo assim, só reunião de personagem
3: Hum, não
1: e aí colocaram a história pra não, não tanto, ser um dream Tanto que tem mesmo, bastante né? personagem
2: novo no, no Edu.
1: Mas que parece muitos antigos. Igual o Rashid é muito parecido com o Rolento. A... Aquela menina lá brasileira que é praticamente o Blanca, só que em pé. <risos> a Laura, né? Uhum. Tem, tem os mesmos tipos de golpe também do Blanca, só que ela tipo em pé e o Blanca é mais baixinho, né? Porque fica mais deitado. Mas pode ser só impressão minha, é né? É só, só impressão, é só impressão pode
2: num, ser... num Dream Match A ideia é de trazer os, todos os personagens De outras franquias não, não vi isso, não Mas enfim, é um, mas é um jogo bem, Ele é bem diferentinho, assim, eu acho É inferior ao 4, é na minha opinião É é
1: gostosinho de jogar
2: Mas ele é inferior ao é, 4, É, eu achei gostosinho opinião. de jogar Enfim, uh, e aí a gente dá um pulo Do 5 pro 3 Olha aí, porra! Olha, porra! <risos> e aí, a gente faz que nem lá no Alpha, a gente ignora o primeiro jogo e vai por Street Fighter 3 Impact, que seria o, o segundo jogo, né? Que é onde o Gil organiza um torneio para atrair os mais fortes lutadores do mundo para criar um mundo perfeito. Olha aí, ele quer criar um mundo perfeito através do poder de todos os personagens. Que daí, nesse jogo, o, a, os Illuminati, né? O Gil é um líder dos Illuminati, aí, que os Illuminati querem dominar o mundo. E aí o Alex é o personagem principal do Street Fighter 3, da... o Ryu e o Ken são só adjuvante na franquia do Street Fighter 3, e aí o... o Alex vence o Gil, e aí quando ele vence ele fica fascinado por torneios, viciado em lutas, e aí ele sai em busca do mais forte pelo mundo. E aí o último jogo da cronologia é o Street Fighter 3 Third Strike, que daí seria o o último, né, que é a terceira versão do Street Fighter 3, que é o melhorzinho
3: o Alex, deu uma melhoradinha. O Alex é aquele o galego, né, que tem um que parece um, um personagem genérico do Final Fight Mas parece é, um, ele é parece um, um pouco realmente
2: Club. ele parece um pouquinho com os personagens de, é. de Final acho, Fight
3: acho que ele é militar, né não sei, sei se ele, militar, 3, cara. ele é militar. Eu não tenho certeza. Ah, parece é militar, também, parece é um muito ser porque é, é verde. Na, ou, na ou, verdade, até a história dele é meio que parecida com a história do. do, do ele também, porque ele também teve um amigo que foi morto pelo Gil, tem um, um rolo assim. Hum, não lembro de cara, ter lido nada eu sobre achei, isso. Eu
1: achei, eu achei esse personagem meio tipo, sem sal, assim, sabe? Você olha pra ele e não tem cara de personagem protagonista.
0: Por isso que o jogo não flopou. Quiseram botar né? ele.
2: Né? bom Enfim, o arco ah, principal... É o, o arco principal do, do jogo é o Axe buscando o Ryu, porque como ele ficou viciado em luta, ele quer desafiar os mais fortes pra ser o melhor lutador do mundo. Enfim, termina aí a, a saga Street Fighter. A questão é pra onde vai se depois dos 5, se o Street Fighter 6 vai ser pré- Street Fighter 3, porque lá no final do Street Fighter 5 aparece o Gil. Inclusive eu acho que ele tá até no jogo, ele aparece no jogo como jogável mas não faz parte do cânico da história mas ele aparece. Ou seja é dá a entender que depois do, do 5 é o 3 é definitivo, né? que o 6 não vai ficar entre. O 6 vai ser
0: depois do 3 então. É,
2: eu sei lá eu acho que o Street Fighter é um jogo já que a franquia é muito longa muito velha, eu acho que valia um reboot aí, sinceramente Pode usar os mesmos Tipo Mortal? É, Mortal
0: tipo Mortal, Kombat, isso, bem, né? isso
2: tipo Mortal, exatamente, Teide, exatamente. Eu acho que valia o um reboot pro Seed pro, pro Fighter. Mortal
3: combate já tava insuportável, aí quando deram o reboot ali, pô, melhorou demais. Deu é uma franquia, melhoradinha,
2: né? isso. Uh -huh. ficou,
3: ficou muito legal o, aquela história. Ô, Tim Blue, e diz pra, tu, tu lembra que tem um personagem que parece aquele, um personagem de Tokusatsu, aquele Kikaider, lembra? Aonde? Que do em é... jogo isso? No, no Street não. Fighter, acho que é no 3, se eu não me engano, é um, que, é um robô que tem um... Um robô? Ele é bem igualzinho, ele é bem igualzinho que Kikaider, assim, ele é um robô que usa tipo uma roupa de detetive, um troço assim. Ah, o, o G? Ah, não lembro o nome, é G? G? Deixa eu ver aqui. Eu chamava ele de Kikaider, porque ele era bem parecido com o Kikaider, com o... O Metalder também? Pera aí, eu vou mandar aqui
2: me diz se esse aí, esse, esse personagem aí que tu tá falando.
3: Isso, esse aí mesmo. É, esse é o G.
2: Aliás, é o que Esse personagem, ele é um mistério. O pessoal não sabe qual é a origem dele. E aí, como os jogos acabaram, ninguém sabe até hoje quem que é. Mas dizem que ele apareceu em várias situações durante a cronologia do Street Fighter. E ele é um personagem muito misterioso. Incu tá, mas ele inclusive era do 3. Se olhar. E depois não apareceu nada dele? Não, 5. ele apareceu no 3. Inclusive, se olhar uh, o Street Fighter 2 lá no cenário do Ken. Ó, cenário do Ken. Vou botar aqui pra vocês. O pessoal acha que é ele que tá ali. Mas é no, no, nos mais antigos. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Isso lá no 2, ó. Ali, tá vendo ali? Parece que é ele ali paradinho, ó, na direita.
3: Ah, cara, isso aí não... Isso aí que não é... Não é fake da imagem do... Cara, é pior
1: do... que se é possível mesmo que ele que seja isso e que ele venha como vilão ou um personagem central na trama no próximo jogo.
2: É, o tempo, tanto o que sabe o que é, ele É que tanto que o, no final dele ele aparece em vários cenários durante a história do Street Fighter, entendeu? Até no cenário do Ryu aparece ele. Eles meio que criaram o um easter egg desse carinha que todo mundo ficava vivendo historinha, tá? Sabe? mesma coisa do pai do, do uh -huh. Dan e uh, do Akuma ter sido criado lá pelo Shenlong, todas essas coisas a Capcom aproveita muito dessas coisas, entendeu? e aí criaram esse personagem aí, dizem que caramba, é ele caramba, que entendeu? loucura ó, vou, vou eu nunca botar... tinha
3: percebido isso, cara, agora olha aí, ó, ah, eu copiei e, errado aqui e pior que é ele mesmo é ele todinho, se tu olhar, né? tá ali o cara com a, o sobretudo, o chapéuzinho e o olhinho meio, os olhinhos meio amarelos ainda, né é. mas acho que, que o, oficial, o oficial é esse aqui, ó, que eu mandei
2: tem um troço louco aqui não, ah, mas tudo o, bem, o Flavinho. Mesmo. É que conforme depende dos jogos, Flavinho, eles, eles mudaram. Eles arrumaram, entendeu? É, muda, eles refazem o cenário. Tanto que nos, nos, nos novos, aqueles o remix, aquele não tem ele, entendeu? É um outro carinha.
3: Não, hum, mas tudo bem, mesmo que seja azul, ainda é ele, né? Dá pra ver que tá lá dando um chapéuzinho e tudo, é. sobretudo. Bacana.
2: E aí, é assim que se encerrou, a cronologia se faz. Eu, eu quero saber de vocês, assim. O que, que vocês acham que, que o Street Fighter 6 pode trazer? E quem a gente falou sobre o reboot aí, eu acho, eu vou voltar lá onde eu tava, eu acho que um reboot do Street Fighter vinha bem a calhar, cara. Volta lá no primeiro, bota os personagens certinho, bonitinho, conta. Aí agora dá, tem o um modo história, dá pra, pra, pra botar
0: direitinho o que, que aconteceu, cara. Seria, seria legal, eu acho que seria legal. Sim, sim. Também acho. Botar esses eventos pré-Street pré Fighter 1 e canonizar de vez, né? É, o negócio do pai. Bota do... o
2: torneio bonitinho. Do... Bota é, o porque... Ken Ryu treinando. Porque... Até, tanto que tem um. No 5 tem uma, uma. uma lembrança do Ken Ryu treinando lá e coisa e tal. No modo história.
0: Sim. Então aí eu, eu acho também que seria bom organizar isso tudo e começar, pelo menos, com, com, dar um pontapé nessa, recontar a história, né?
2: Sim, caraca. Porque tem tanto, o Street Fighter tem tantos personagens legais, mas a maioria deles é atirada, poucos personagens têm uma, uma história um lore legal, assim, de fundo. Eles podiam uhum. usar pra, de, pra definitivamente contar a verdadeira história do, do Blanca, por exemplo, né? Saber a origem dele de, de verdade, coisa e tal. Sim. Porque os caras dizem que ele é brasileiro, mas o cara caiu de um avião que tava vindo da Tailândia,
0: porra, mas que merda. É. Era brasileiro, porra nenhuma. Aí no, no filme inventaram que ele era amigo do, do, do Guile. Então, que nem eu falei no, no,
2: no cast que a gente falou sobre isso, eu acho muito melhor a origem do, 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 do Blanca, ele sendo o Charlie modificado lá por, por uma modificado. experiência da Chadalu. É. Porque justificaria, Pro, a é horrível, dele, horrível, ju, justificaria a aparência dele. Justificaria a aparência dele, porque só cair de avião na Amazônia não transforma a pessoa num animal do jeito que ele é. é.
0: <risos> nem dá poder elétrico pra é. mim, não, ele então, foi, não. não, ele foi atacado <risos> por enguias, não foi isso? <risos> Pss, mesmo isso assim! que foi que treinou com as
3: enguias não, o cara morre, <risos> se o cara for atacar Olha, pra tem é. que ter um veneno brabo essa assim, Enguia aí é? pra transformar o bicho em verde. Ah, ah, né? É quase então, um Kamen Rider
0: Amazon,
1: mano. Ele é
0: quase um Kamen Rider Amazon. Também é isso. O cara caiu na, na floresta amazônica e virou o Kamen Rider, pô. Porra.
2: porra, que merda, hein? Que nem é, diz que vai ver que o Deadpool, a... né? Que nem diz o Deadpool, ô, oh, roteirista preguiçoso.
0: Não, e vai, é. ver que foi, vai ver que foi isso mesmo, cara. Que o Amazon é de 70 e é pouco, né?
3: Sei lá. Agora, eu, eu não lembro. É, ó, é, eu não lembro sim. se. Já tinha, antes do filme, já tinha um papo sobre o. o tinha, né, um papo sobre o, o Blanca, seu. O seu Nash e tal.
2: Assim, essa versão é americanizada, porque no desenho, aquele do Cartoon, também é a mesma origem. O Blanca é o Charlie. Ah. Tanto que o Gael chama ele de Charlie no desenho. Ah, é no a mesma jogo, origem. A mãe
1: dele, quando aparece, chama ele de Jimmy.
2: Não, mas daí no jogo, o Taylor tá falando. Uh,
1: então, Paralelo no, ao jogo. Extra jogo, extra no é jogo. jogo ele é Jimmy.
2: Então é isso, Taylor. No filme ele é o, o Charlie que teve experiências lá pela Chadalu, e no anime lá ele é o Charlie também, o Nash, né, que teve, sofreu experiências lá e aí virou o Blanca eu, eu, eu sinceramente acho mais legal
0: essa. É,
3: é porque aí, a história de tipo simplesmente caiu o um avião e se virou um macaco é verde, ainda é estranho, né? Ah. É o
0: Tarzan, é o Kamen Rider é Amazon, pô. É tipo é meio é... Ah,
3: vamos botar um brasileiro aqui e. Macaco, macaco.
0: Macaco,
2: macaco.
3: com macaco! É, certo. Alguém falou, vamos criar um brasileiro. O que, que vai ser? Macaco, macaco. Ele não parece um macaco, não, um ele macaco. parece
0: um vampiro verde. Verde, pô. Vampiro verde. É, não. ele parece. Mas olha o vermelho. vermelho. Vai, ver que, vai ver que eles queriam pegar, aproveitar uma, um, pouco, um pouco o negócio do Bird lá, que era do 1 e depois foi pro olha essa Fight, fo né? Olha essa
2: imagem aí dele. Me disse se parece um macaco ou parece um vampiro verde. É. É. Né? né? Parece um vampiro verde. Olha a outra aí. Olha a outra aí. Olha aí
0: olha. Cara, e, pe e, pelo, aí. e pelo desenho e pelo desenho dos pelos no peito dele, ele não é brasileiro, não, cara. Ele é da União Soviética. <risos> deve ser parente do Zangief. Ah.
3: Né? Deve ser um suecão que caiu ali no...
0: É. Suecão é bom.
3: É. Ou norte-americano, oh. que eles são tudo ruivos também,
0: né? É. É russo, é russo. Caraca, esse desenho é muito ruim, cara. Esse desenho é ruim, né? Puta merda. <risos> Acho que o ruim é pouco. Na época, gostava e divertia e corria pra assistir. Não vem de graça, não. não. Pior que não, não, Edu.
2: Pior que é não, era
0: o personagem... O personagem principal era o Guilherme, aí quando eu vi isso, eu fiquei meio. Foi é. na
3: época, porque quando esse desenho aí estreou, eu, por exemplo, não sei se o último Blue Flavinho foi assim, mas esse desenho quando estreou, eu já tinha assistido o Street Fighter 2 The Move lá no cinema e. Sim, pô, já,
0: acho que estreou, eu, eu lembro de ver depois de ver o, até o Victor, cara. O Victor aí, também.
3: Então, quando veio, veio ruim pra
0: cacete.
2: Eu, sinceramente, não lembro de ter passado o Street Fighter 2
3: The Move no cinema. O passou a é. animação eu não sabia que Sim, a, prim a primeira vez que eu assisti Foi não, no cinema Eu lembro, eu lembro de ver no,
0: no, no cinema em casa
3: É, eu vi, no, eu, vi eu peguei no cinemão mesmo
0: não, eu, eu vi no cinema no, no SBT É bom pra caraca Por sinal, né
2: <risos> e até o Ken e Ryu nesse, nesse desenho, eles são igual do filme, cara, o Ken é pobretão e o Ryu tá junto com ele são dois picaretas que ficam catando tesouro e coisa e tal, nossa senhora
0: né, é muito podre isso cara, mas pelo menos ele saiu, um, nesse desenho aí eles davam um Hadouk e a torta direito também é, eles davam magia de montão realmente, é, cara, pelo menos isso boa era, as
2: coisinhas de... eram
0: é pelo menos as magias saía porque é. o desenho o anime Pra tu ver uma magia, tu teve que, que esperar 350 episódios. <risos> o filme, caraca, quando foi. Quando, quando o Ryu deu o Hadouken foi um flash de câmera. Tiraram a foto na hora. Ah, mas ele dá depois.
3: Não, então foi um flash de câmera, o Hadouk dele. Ah, caramba, pô, eu vou te falar, eu assisti o filme também esses dias, não, olha, não... é bem doído também é ruim, é ruim, não, mas a primeira vez a
0: gente a gente Qual ficou... o filme do, do, do Lembra... Gaia Mar, do, não, do, do Van Damme?
3: Óbvio a primeira vez é. que tu assiste é legal mas eu fui ver, se, por exemplo, eu assisti Mortal Kombat de novo esses tempos continua sendo um filme bacana agora, é o Street Fighter eu fui assistir de novo, esses dias tava passando no, no no canal aí, tava peguei bem no começo cara, é um, é um episódio do Power Hand é sofrido é sofrido. Uh. Oh, no final mesmo ali com a, a base da Cheyenne da Lu despencando e todo mundo correndo, o cara é muito tipo episódio de. <risos> os do dólar com a cara,
0: assim. a, 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 os Dola com a cara do
3: bison. Não. Nossa, eu, é.
2: Os personagens assim atirado a, a esmo, tipo a, a Camille parceira do do, do, do Gaia no exército. Um, é. O Sagat é um... É um... É um, é um, um,
3: traficante, um traficante de, de arma. arma, né? Ah,
2: oh, meu Deus do céu,
0: cara. Elão, oh, o oh, é lá. Cinegrafista... <risos> o
3: Ronda é cinegrafista? não? Havaiano, Havaiano. O
0: Honda é havaiano, ele
3: trabalha lá com a, a Chun-Li, é, que é, é repórter.
2: Ele trabalha com a Chun-Li de repórter, exatamente,
3: cinegrafista. É. Ele e o, o Balrog Cara, uhum. eles enfiaram todos os personagens bem no modo aleatório, assim mesmo, foram enfiando o, o DJ O
2: Dalcinho do... era o cientista, foi o que transformou é, o é. Ele que criou,
3: Foi ele que criou o Blanc, é. né? Não o, não, o Blanca tu já tira, né? Parece o.. o, o, o Como é que é? O Lot Zed do. Cara, então de onde é que eles tiraram aquele Salada? <risos> Sim, aí é que tá curioso, porque tem o Salada e não tem o. Feilong, né? Que é o único personagem que eu acho que não tá.
2: Não, tem mais personagens. É. Não tem o Feilong, não tem o
3: Thunderhawk. Thunderhawk ah, tem. tem, tem, é, tem, tem. tem. Thunderhawk tem, tem, é o tem. índio que, que é parceiro do, do Gaio. Isso, Sim. é o. Junto com a Kami?
2: Feilong, quem mais? É o que? É é
3: porque o Veg tem, o, o Bison tem. Tragate tem e o Balrog tem.
2: E é, dos 16 tem... eu acho que é só, só o Feilong mesmo, né? Aí,
3: aí dos quatro novos tem a Kami, o DJ e o T-Hulk. E o e os oito personagens os primários também tem. Então só faltou o Feilong acho que botaram aquele Sanada no lugar.
0: Que bosta, hein? Porque pra não ficar a do Bruce Lee já, já tava demais no videogame, né? Talvez. né? Aí botar um cara igual o Bruce Lee na tela, de repente, podia dar merda, né, não?
3: Eu acho que não, porque ele seria um representante chinês do negócio, né? Que não tinha.
0: Não, mas é o Feilong é o Bruce Lee todinho, né, cara? Se quisesse botar o Feilong na tela, eu tinha que botar o, o Bruce Lee. Eu nem acho ele,
2: assim, tão Bruce Lee. Ah, ele tem, sim. Não, cara, é, 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 é pegar todo lutador de Kung Fu achar que é Bruce Lee. O Lao é, lá do Pequim é, um
0: é muito mais Bruce Lee do que ele. Porra, mas mas os tra o cabelinho, os traços não, da, 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 não. Né? acho que não. sim o Lau eu sei que o Lau é muito mais Bruce Lee que o que o Fei Long mas...
3: cara, isso aí também não tem problema nenhum até que se prova o contrário, todo japonês é faixa preta então botar um Bruce Lee ali do, do também, todo chinês é lutador de Kung Fu não tem porque ser o, o Bruce cara, Lee essa,
0: essa, essa pose aqui, tu vê que o filme fuma galhofada do caralho mesmo puta que me parola Olha a pose do, do Van Damme.
3: Ah não, essa, isso aqui é o cúmulo, né? Essa pose quando eles fazem a pose de batalha todos juntos no final. Olha
0: lá. Nem é parecido o Feilonga com o Brucelina.
3: E aí botaram... tá lá, ó. Tem o Sanada lá, no, lá embaixo. Salada. Não tem nada. Sanada. Salada. 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 Salada.
0: O mais engraçado é tu ver o Balrog e o Zangief ali junto com a rapaziada dos mocinhos. O Honda fazendo a raca, né?
1: Da Samoa o Ronde, Ele parece mais um, um tocador de ukulele do que
3: <risos> sumô, né? Véi? Sim, o o é o mesmo garçom lá do... O garçom é o cozinheiro do filme do do, é, do Adam Sandler Que é o... Como se fosse a primeira vez Olha aí É, é, é
0: mesmo. Mas forçaram muito foi aquele filme da Chulina. Ah não, aquilo ali é doído, né?
3: Botaram a, a, que... botaram a Lois Lane... A Lois Lane, Le... Le... não, a... Como é que é? A Lana Lang. Lana Lang do Smallville pra fazer o, o bagulho aquele ali. Ficou e o, ruim e demais. O,
2: e o... Como é o nome dele? O o, o que fez o... O que fez o Feilong. que fez o... O Liu Kang do Mortal Kombat. Botaram pra fazer o... O, o Ryu. É,
3: não foi? Ensinando a ela, não foi? Não, é. foi aqui, não é ela? é o Rio. ele. Ah, aquele ali é, eu vi uma vez na minha vida, aquele filme, nunca mais eu vejo. Não. É, eu
0: também só vi uma vez só eu pra, também. Não, pra... pra nunca mais.
3: Como é que pode, né, cara? Os caras tem umas franquias boas na mão, tipo Street Fighter e os caras não conseguem fazer nada assim decente. É porra. Tipo, Mas os, cara... os japoneses ainda conseguiram, que eles foram lá e fizeram o Victory, fizeram o, o Street Fighter 2 The Movie lá e tal, animation, né? Mas... O, os americanos acabaram com tudo que eles botaram a mão ali
0: Ah, mas eles querem americanizar E outra coisa, cara, a cronologia já Eles não conseguem botar ordem na cronologia Vai querer botar num filme
3: Ué, Velozes e Furiosos tá aí pra provar o contrário Olha a cronologia louca que eles são lá E o filme é só ah, mas, é, mas,
0: mas é carro correndo, tem que botar porradaria também Mas aí nem isso eles conseguiram botar no Street Fighter
3: É mesmo, cara, agora que eu notei que é o Que é o cara mesmo que fez o Como é que era o nome dele? Ah, sei que lá é Park, não é não? É, ele, ele fez o... Não, ele fez o Ninja também no... Naquele ninja, do, do Ninja Gordo ninja lá. Ninja Gordo, né?
2: É, Isso. é. Ninja da Pesada.
3: o Ninja da Pesada. Ele era o irmão do Haru, que vivia Isso. tentando defender ele.
2: Eu esqueci, eu, 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 eu tô na dúvida se ele fez o Ryu ou se ele fez o o... O, o Gen? O, o Gen,
0: é. É, é, acho que ele foi, tipo, ele foi tipo um mentor da Chun-Li, Sim, né?
2: mas ele é um dos dois. Ou ele é o Ryu ou ele é o Gen. Um dos dois. É Gen? Porque o Gen era mestre do pai da Chun-Li.
3: Eu achava que era Gen, tanto que no, quando a gente jogava a gente chamava ele de velho engenho. Ó,
2: oh, o nome dele era esse, Gen.
1: <risos> Escreve Gen, mas fala igual o Gen Pé Descalços do mangá. Ah, ah
0: tá, não, eu dizia, ó, oh, pega o velho engenho aí. É o, é o, é o Gen, é o Gen, tá escrito aqui, Robin Show. Ah, então é isso aí tá bicho. acreditado como como quem é. que bosta não, e o Mr. Mister, o Mister Bison todo bizarro também que botaram é.
2: se botasse a roupinha nele parecendo, é que não era Street Fighter, entendeu, era um troço muito é. louco não, Sei, mas, mas
3: acertaram, acertaram a melhor versão acertar no... cinematográfica do Street Fighter foi aquela que o, que o Jack já fez
2: é, aquela é, <risos> aquela aquela é a melhor
3: muito top, mano é,
2: aquela lá, aquela é fantástica
0: <risos> só, só, só acertaram no, no cast do Balrog aqui. Que o cara, tá, que cara é sinistro. Que era o Michael Clark Duncan, né? Ah, o é. cara da Espera de um Milagre. Isso. Ele foi eu fez o Balrog. Ah, o Não, é né? isso aí acertar se ele
2: tivesse botado Mike Tyson. Aí sim. Ah, é. o, aí sim. É.
0: Mas, mas aí tem que ser a versão é. japonesa. Porque é a mesma é coisa Tyson. que
2: botar o, o Mike Tyson de botar ele de Balrog. É a mesma coisa que botar o, o Bruce Lee fazer o Fei Long, tá ligado?
3: porque a Sim, gente é. chama de a, a gente chama de Borog, mas na verdade era M. Bison, né, o nome dele, né Mike
0: Mickey, Bison, Mickey, Mickey Bison é Mike, né, é, no
3: é, caso Mike,
0: Mike
2: né, que era pra ser Mike Tyson, né
3: É. é. Sim, a, e aí os americanos era Mike, não é, a gente chama de Bison, né, e é Bison Mike Bison, então Epa. era tipo Mike Tyson
0: é, mas aí o a, é
3: Capcom, a, a, a só de pensar
2: que o Vega outra... é o Bison me dá um nó na cabeça hein? nossa é, eu, eu, é, eu ali,
3: acho,
2: só o Sagat é o sagate, né só o Sagat
0: é o Sagat eu, 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 eu acho que essa misturada de nome, esse único nome que ficou, ficou legal foi o Vega mesmo que o Vega tem nome espanhol mesmo
2: Sim. Tá, mas mas o, o M-Bison, a gente chamava Old de Mestre Bison ou Mister Bison. É,
0: fica, fica mais ou menos. É Balrog, o americano. Tanto era faz. Melhor, que, o... que, que, é onde é que po... tu vê alguém
2: chamado Balrog pra saber se fica bonito, americano ou japonês? É, o, é o, é o Balrog
3: é o demônio lá do Santos pra, Aler, não é isso? Pra tu ver como a gente era um... Ba... <risos> não, não, pra tu ver como para tu ver como a gente era um bando de idiota né quando a gente era adolescente o, a, os adolescentes hoje sabe tudo quanto é gíria tudo quanto é detalhe a gente não sabia nem que que Mike Bison era tipo paródia do Mike Tyson. A gente chamava o M. Bison, o... o, o ah, é, não, o Mark não, Mark, não. Mas é Mason? porque a gente não. jogou
0: a versão americana primeiro dele. Mas mesmo, mesmo eu jogando a versão americana, tu vê que aquilo ali era o Mike Tyson, cara, mesmo com o nome de Balrog.
2: Mas a gente não sim. assimilava não, não, mas... o nome M. Bison a nome, Mike Tyson? É,
0: não, é,
3: é. Não, eu assimilava o personagem ao Mike Tyson. Sim, mas... sim, o personagem não. sim. Tanto é. que eu fui saber anos depois que, na verdade, os americanos trocaram o nome pra evitar é, alguma comparação. Se bem que lá eles têm a lei da paródia, eu não sei porque que eles ficaram cabreiros com isso.
0: Sei lá. Ah, mas o departamento de vai dar merda é. alertou. Tô forte, né? É.
2: <risos> mas são vários personagens com nome trocado, né? Além da, da, desses três aí que a gente falou, tem o, o Charlie, que nos Estados Unidos é Charlie, no, no Japão é Nash. E aí depois eles unificaram, hum. ficou Charlie Nash.
3: Charlie Nash.
2: E, e também o Akuma, né? Que no Japão é Goku.
3: Goku. é.
0: Aí virou pra cá Akuma. E Akuma em japonês quer dizer demônio, né? Demônio, isso. É, é, um... é, é algo... engraçado, né? O Akuma pegou melhor do que o Gol eu acho melhor.
3: É, eu acho Akuma... Ah, eu, eu, parece que é o um nome mais mais forte, né? Você sabe o que é, que é o
2: pior é. de tudo isso? O pior é que uh, um dos joguinhos mais legais desse de Pfizer que eu gostava muito era aquele X Plus Alpha, você lembra? Que tinha o Garuda, tinha sim. o Kyrie, não sei o que, esse que, lá. lembra? Sim, sim. E na época a gente pensava, poxa, a pessoa fazer um jogo só com esses personagens e coisa e tal, blá, blá, blá. E fizeram, há pouco tempo saiu
3: ninguém deu bola. Ninguém deu bola na cara pro jogo. Tinha um, era, tipo, tinha um que parecia. Não sei se ele era um android que, que era? Que ele jogava tipo uma. Um negócio parecido com o do Scorpion, assim para puxar. Que jogo que tu cara. tá
2: falando aí Do X. É o Eu, Doc,
3: Doctrine Doctrine Dark. Dark. Eu gostava de jogar aquele personagem. melhor personagem. É. Era ele e o Garuda, os melhores. Ele jogava aquela. Aquel, aquel, manhã era divertido. Ele
2: jogava aquela linhazinha dos assassinos, sabe? Que eles usam pra enforcar as pessoas.
3: Isso, isso, era uma linhazinha. Uhum. Mas eles foram colocados o, o, ele, ele colocado, o quê, No 5 como DLC? Ou não, não? Não, eles, eles, como? Eles não, eles não são, são da Capra. Eles, eles são de outra é. empresa, eles são é. da Akira. Ah, é da Akira, né? Isso.
2: Arica, Arika.
3: Arika. Arika, Arika. Akira, Arika. Arica. O é, outro
1: personagem que era legal também era o Cracker Jack. Que
3: é o Cracker show Jack. especial dele, que dá uma bastonzada
1: aqui. Isolava o cara na lua.
0: <risos> sim. É, os, os, os personagens do X são muito mais carismáticos do que o do Street Fighter 3, né? Pois é, mas ninguém
2: jogou. Quis jogar com né, o jogo da Arika
0: Até
3: porque não tinha Ryu nem quem,
2: né? <risos> os personagens do Street Fighter não estavam lá e ninguém quis. É, quis. É ah
3: tá, daí a Arika fez o jogo em 2D sem não, os personagens do não.
2: Street Fighter. 3D, fez agora, recentemente. Que 2D, rapaz, se todo o jogo original já era 3D?
3: Não, é porque eu achei que eles podiam ter feito, tipo... Ah, vamos fazer uma versão 2D com eles também.
2: Não, tem 3D. Aí o jogo, ninguém deu bola.
0: Era Foda
3: legal. também, né? O pessoal também não sabe o que é também, né?
2: Né? a gente, né, no caso. É.
0: <risos> Mas o, o do, do Street Fighter 3, cara, foi uma bola fora... Atrás de outra, até pra eles corrigirem, né? O, o, o primeiro, acho que o primeiro não tinha nem né, Ryu nem Ken. não não tinha. O 3? Tinha. Tinha, quem Ryu? Sei... É, eu sei que Tem, ele Mas eles
3: são. Aí no último sim.
2: eles adicionaram a Chun-Li e o Gaio. É, é, não o Akuma
3: É, o Street Fighter ah, que eram 3. Uns personagens uma... ruins também, aquele Don aqueles. aqueles, aqueles não né, oh, Sei boa. lá, meio. O visual do jogo é legal, tá? Do Street Fighter 3, mas assim, eu não sei. Eu, eu joguei muito pouco, porque o. O... o.. gameplay assim do jogo não me prendeu. O, o Hugo é, é baseado
0: naquele Andorra, é do Final Fight, não é isso?
3: É um deles. É. É,
0: é, até que é um deles, né? É. Que é baseado no André. Da André The Giant do WWE, né? Muito.
2: E aí tinha.. A, tinha até uma lutadora brasileira que eles transformaram em Keniana, né?
0: Ah, é, da, da capoeira, mora, né? É. Aí, aí o, o, que mora, o que mora no Brasil, o que mora na caverna, né? O ouro, não é isso? É,
2: o ouro. Que ele luta só com o braço porque ele é muito poderoso. Se ele tá com os dois, ele mata as pessoas.
0: <risos> e tem, tem o, o Shan Matsuda, né? Que virou discípulo do Ken, não é isso?
2: Aham, uh -huh, isso mesmo. Ele é discípulo do Ken. É brasileiro também.
0: É, brasileiro. Olha o, o, o André, André. O brasileiro que, que joga, o joga
2: basquete. Puta merda. Joga basquete.
0: É. Tá, tá certo.
2: Tá certo, é. Spirit.
0: Os caras, assim, porra, erra tudo na hora do Brasil. tem a Ebook ah, tá é
2: a -book que é discípula do. do. do Guy.
3: Ô do Bruto, esqueceu só de colocar nessa cronologia aí que o, já que a gente tá falando de filme, de desenho, que o Street Fighter também foram, fizeram parte dos J. Dos Joe's. Jesus. Uhum. Ai, meu Deus, lá vem. Não é verdade? Solta, solta, Não, solta aí que mostra pra gente. Não...
0: O... Eu tenho ou os bonecos? manda então, manda. Caraca, essa Makoto, eu já vi pers cara, vários personagens de luta igual a ela, cara. Eu não sei se... Não sei da onde que eu vi, mas tem um... muito personagens igual a ela em jogo de luta, cara. 120. E... Muito gente. Caraca, Power alguma coisa. Power e power tem uma parecida com ela, não power tem? Power Stink? Não, não é do Power Stink não. É de... é de outro, é de outro.
2: Eu acho que é do, do
0: World... Power é. Athlete? Power Athlete?
2: não, Overhears tem uma parecida aham, uhum, isso mesmo tá aqui ó, vamos botar a fotinha e já vai ver ela na, na capa
0: ah é, muito, muito mas acho que tinha um outro também
3: de... que... que bosta
2: é essa aqui, Taylor, pelo amor de Deus
3: sim, teve uma época que os Street Fighters viraram uma divisão dos Jejons é, e por que Tanto que tu não nos, fez nos...
2: por que que tu não fez vídeo ainda com essas tosquices ainda
3: tem que fazer, né? Eu tinha esquecido, lembrei agora. Inclusive, <risos> ele, no, nos quadrinhos apareceu também os Street Fighters é em algumas edições. É, ele...
0: é porque ele ainda quer... não gravou de Street Fighter. Aí ele espera gravar, pega o tema e rouba o tema e bota no vídeo.
2: <risos> tem que fazer com essas tosquices aí. As coisas mais toscas já criadas. Street Fighter, as bonecas do Street Fighter do J.I. Pronto. Já é um, né, já?
3: Olha, olha ali, cara, o rio com uniforme militar e tudo.
2: Que pariu, eu mereço. Né? Cheio de arma e coisa e tal. O que, que é aquilo que o Blanca tem? Uma cabine?
3: É uma cabine de transformação?
2: Caraca, eu mereço.
0: Pepper, fetiches e fantasia.
3: Está procurando maneiras de apimentar o seu relacionamento? Veja nossos produtos em arroba no Instagram. Pepper Fetiches e Fantasias. Se correr, o bicho pega. Se ficar, eu te como. Todos os produtos são previamente testados na bunda do Team Blue.
2: Certo, pessoal. Então vamos terminando aqui esse cast sobre Street Fighter. Com certeza ficou muita coisa pra trás aí, mas o que importa é que a ideia principal foi. Então vamos para as despedidas e as considerações finais. Eduardo...
1: Cara, é aquele caso, né? Street Fighter é uma das franquias de videogame mais famosas do mundo, não é à toa. Mas, igual o Tim Blue o pessoal comentou aí, carece de um reboot. Que história complicada do caramba.
0: Flavinho! cara, hoje, no cast de hoje descobrimos que o Edu teve participação direta na cronologia do Street Fighter porque é 1, 3, 0, 5 14, porra é tudo fora de ordem, caceta
3: alguns que ninguém lembra é.
2: né, alguns que foram esquecidos é. né? e alguns que são o mesmo jogo, aí. no caso é o Taylor que é o responsável,
0: é, quando é o mesmo jogo é o Taylor, é, o Taylor. é tudo Marvel, Marvel Super Heroes, isso é tudo
3: Street Fighter. Daily. Então, muito legal, né? A gente vê que Street Fighter, na verdade, é a versão game do Velozes e Furiosos. E é isso. <risos> <Meu Deus. risos> certo, pessoal. Então vamos ficando por aqui. Fiquem agora com a leitura
2: de e-mails e os recadinhos e até a próxima viagem no tempo. Tchau!
0: Meios e Recadinhos
1: Saudações, machineiros do meu cocorô Eu sou Eduardo Filhote Sejam muito bem-vindos a mais uma leitura de meios e comentários Aqui do Machinecast E me acompanhando, servindo o meu cafezinho maroto de sempre O nosso eterno estagiário Flavinho Fala aí, meu caro
0: Fala. Voltamos, né? Depois de uma semana de, de pausa, voltamos. Voltamos.
1: Olha aí, o pessoal sentiu a nossa falta. Recebemos e-mails aí até em cima da hora, ali no pulo do gato, Flavinho. Mas a gente vai ler tudo. Então a gente vai comentar um pouco menos, a gente apressar um pouco mais e caber tudo na leitura. Mas antes, muito obrigado aí aos nossos queridos assinantes que estão ajudando a gente aí, contribuindo com o podcast. Que são lá os nossos queridíssimos Ari Castilho, Rodrigo Dido, Ricardo Fernando Tom, Tales Augusto Martins, que são os nossos Nível Pão. Tem o Tim Green e o Caio Multi, que são os nossos mestres da referência. O Ivan Luiz Lira, que é o Viajante do Futuro. E tem ali os nossos cinco burgueses safadíssimos. O Rogério Projetti, o Júlio Neto, o Diego Lima, Ricardo Schima e o Cássio Holtz. E essa galera aí também tá ajudando bastante a gente através do Pix, galera. Então, se vocês quiserem contribuir com o Pix, é só pegar os dados aí no post ou chamar a gente aqui no grupo do Telegram também, beleza? Muito obrigado aí, gente, por estar tá contribuindo, apoiando. Vocês são muito queridos, muito obrigado mesmo. E pra gente poder ler tudo aqui rapidíssimo na íntegra, a gente vai comentar menos e vai ler mais. Então, vou começar puxando o primeiro aqui, que é o e-mail do Rick. Ricardo Fernando Tom, que mandou sobre o cast 255 filmes baseados em livros. E ele manda aqui. Olá, queridos leitores de obras literárias televisionadas pela nossa nostálgica TV aberta. Muito bom esse episódio 255 filmes baseados em livros. Mais um episódio em que os participantes fugiram dos títulos óbvios. Só citaram filmes tops, Warriors, Enigma de Outro Mundo, Cujo, Entrevista com o um Vampiro, Ufa, Achei que ia dizer Crepúsculo, e Christine. <risos> cujo é um filme muito bom. Vocês me fizeram lembrar de quando eu aluguei esse filme pela primeira vez. Eu tinha uns 11 anos e era, uma tarde, e era numa tarde de um dia de semana. Chamei os meus amigos e vizinhos para vermos juntos. Lembro de que o filho da empregada do meu vizinho burguês estava na casa dele e também foi convidado para assistir. Quando o filme estava na cena que mostra o caso da protagonista com o seu amante, o filho da empregada do meu vizinho burguês se levantou e foi embora, porque a mãe dele, que era muito religiosa, o proibia de ver qualquer cena que tivesse cunho sexual. O coitado ficou do lado de fora só ouvindo a gente falar como o filme era bom e bem assustador. Após ver o filme Cujo, demorei para assistir os filmes do Beethoven e comecei a questionar as histórias do pica-pau que o cachorro São Bernardo salvava os esquiadores na neve. Acho que ele é quem bebia o uísque e comia os acidentados das avalanches. Eita porra! <risos> Sobre o Ford Pinto, soube que ele é o equivalente ao nosso Corsell. Porque lá nos States, Pinto é como eles chamam um tipo de cavalo. Mas o melhor do cast foi o momento Eu Sou Rica, do Taylor Fábio. Morri de rir. Ele foi burguês safadíssimo mais de 8 mil. Ele contando a história da última vez que foi pra Nova York, parecia que estava dando uma entrevista para o Amaury Jr. <risos> Acho que o momento Eu Sou Rica deve continuar no cast. <risos> Olha, merece um corte, hein? Quem sabe, ó, merece um corte, hum, né? E mais uma vez tivemos um ataque de oportunidade prêmio 3 por 1 real. Esse deveria ser reavaliado pelo VAR Team Blue. Um abraço a todos e vida longa à velha Mac. PS, acho que poderia haver um episódio sobre filmes baseados em mangás e animes. Ou PS2. Outra possibilidade seria um episódio sobre filmes baseados em fatos reais. Olha aí, ó. Então tá aí anotadas as suas sugestões, meu caríssimo. Muito obrigado aí pelo seu e-mail. Excelentes as suas pontuações. E continua mandando e-mails pra gente aí. Falhamos uma semana, mas vamos ler todos hoje aí, sem falta. E agora vamos Sei. pro próximo aí, Flávio. Puxa a bola. Vou puxar aqui o, o e-mail falhando, Flavinho. Alô, Flavinho? Eu não sei se eu... É, ele tá mudo lá, ó. Tá sem microfone. <risos> Bom, pra gente não atrasar a gravação aqui, então, pessoal, enquanto o Flavinho tá meio mudo ali, eu vou adiantando, vou lendo o outro e-mail aqui, que depois a magia da edição corta. Então... <risos> Eu vou ler o próximo e-mail aqui, que seria agora o e-mail do Zachary Fox, que é aqui um assunto cast 256, papel higiênico e fogueira para os hereges. E ele manda aqui o seguinte. Reis hey, Moldion, nada de bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos direto para as pedradas e porradas. É fogo e incho. Vamos dos mais nefastos aos quase perdoáveis. Mas não escapa nenhum. Queimem esses hereges. Primeiro é a Driports, projeto de Pokémon, junto com o Russo, T2 do Paraguai. Sim, os dois precisam dividir o topo das escolhas nefastas. A Driports, eu a defendi no cast 254, onde escolheu o Vash de Trigon, mas aí ela vem no cast 256 e me dá uma de no cast 248. Como ela não gosta de RPGs e não gosta de Final Fantasy, deu tela azul no meu cérebro. Erro, tilt, tico e teco Entrou em painel <risos> oh, Entrou em pane Aliás, perdão tudo que os RPGs usaram nos consoles durante os anos, até os JRPGs ficarem mais ocidentalizados, sem batalhas de turno, mais ação, foi ditado pela série Final Fantasy. Pode pegar qualquer RPG da época e será basicamente um Final Fantasy. O Final Fantasy VII tem a fama maior por ser difundido pelo PS1, mas tem quase tudo que os antecessores têm, até simplificando, pois não tem o um esquema de jobs do 3 e 5, que curiosamente é uma coisa que você deve gostar do Final Fantasy estáticos. Já o russo, o motivo é simples, mas também buga completamente o cérebro. Uma versão anterior, principalmente se for o primeiro jogo da franquia, tende a ser inferior a uma versão mais nova. Vídeo Street Fighter 1 e Street Fighter 2. Mas olha que vendo Diablo e Diablo 2, as diferenças não são tão gritantes assim. Mas é que nem você jogar Resident Evil 4 e querer xingar o Resident Evil 1 de lixo. Jogaram esse Combat 3 e malharam esse Combat 1. A Pokémon e o T2 do Paraguai vão abraçados para a fogueira dos hereges de primeira. Segundo é o Spider. Taiki Baigon e chinelo nele. <risos> ah, voltou o Flavinha aí, ó. Outro provugar, qualquer racional. Passou batido pelo Resident 2? Outro motivo. Não, qual motivo, razão ou circunstância para tal coisa? Tem defesa? Não, nenhuma! E mesmo... É, não, é o mesmo que não dar bola pro Street Fighter 2 ou pro SS2. É o que Não sei, pro SS2, eu vou... Me perdoa, não estou sabendo qual que é. Ou pro King of Fighters 94. Em jogos de luta, ou pro Top Gear 1 e 2, ou Rock and Roll Racing nos jogos de corrida. Ou Sonic e Mario nos jogos de fase. Não tem como ter vivido a era PS1 e não ter jogado Resident Evil 2. Tava vivendo em alguma caverna, só pode. aqui em Baigon e chineladas no Spy e o joguem na fogueira também Terceiro é o Flavin, o café requentado Shadow of the Colossus é o básico e ao mesmo tempo profundo Básico porque ele vai direto ao ponto Shadow of the Colossus está para não, está quase para um Street Fighter 2 de ação e aventura Simplesmente se enfrenta os lutadores, último chefe e se vê o final Mas é só isso? Você pode dizer qual é o seu objetivo no Super Mario World? Ou no Sonic? Ou nos Mega Man? É matar o chefe da fase, matar o chefão, enfim. Quem nunca zerou o Super Mario World indo apenas pela Star Road e chegando direto no castelo do Bowser, ou do Bowser, né? Ou caçou um esquema para pular logo para os níveis finais, como as Warp Zones no Super Mario 3. E ao mesmo tempo, profundo por quê? 1. Um, você fica tentando entender o motivo do seu personagem estar fazendo isso, e você vai ficando angustiado, pois você vê que ele está ficando doente a cada colosso morto. E dois, um colosso não é igual ao outro na forma de se derrotar, e todos te deixam tenso quando os enfrentamos. Um dos piores é o oitavo colosso, um lagarto, ou o décimo, uma serpente enterrada que te persegue. Sem defesa também, vai pra fogueira Porque vê se aquece o café Não, vai pra fogueira para ver se aquece o café <risos> Quarto é o Team Blue Projeto mal acabado de ditador Buguei safado, aqui é basicamente O mesmo caso da entortada De nariz dele com Top Gear 2 Mexeram naquilo que vinha antes Não gostou, o agravante aqui É que a mexida mesmo foi nos personagens Apenas isso, houveram mudanças Na jogabilidade, com a inclusão De dashes, recuos e super pulos Estilo King of Fighters Darkstalkers, mas tudo esquema já conhecido de outros jogos, tirando o Perry, usado em World, usa, é, apesar de World Heroes 2 ter algo parecido contra os projéteis. A birra do povo mesmo era não ter Chun-Li, Kami e outros, apenas isso, mas quem realmente jogava com outros personagens além de Ryu e Ken, quem devia ser as, escolha, quem devia ser as escolhas de uns 80% dos jogadores, e por isso eles estavam no Street Fighter 3. Engraçado que se comparar com o primeiro Street Fighter Alpha, tem um aspecto, temos apenas dois personagens a mais de caras conhecidas da série Street Fighter para escolher de cara. Ninguém venha me dizer que conhecia Adon e Bird do primeiro Street Fighter, que é mentira. Nunca vi uma máquina do primeiro Street Fighter e só vinha saber do primeiro jogo do primeiro jogo anos depois. Na minha opinião, o que contribuiu mais para a birra do povo foi a dificuldade de se conhecer o jogo. A máquina usava CPS-3. É... E a placa era caríssima para um arcade e isso, junto com a popularização dos jogos 3D, serviu para um insucesso. Quase dá para entender a escolha do Team Blue, mas vai para fogueira pelo mimimi também por ser ditador. Queimem os hereges, rage mode off. Eita, que foi só muralha de texto aqui de queimação de, de, de ódio. <risos> <risos> Agora é que ele desligou o Raid Mode aqui, vamos ver. Integrantes da Velha Máquina. Foi um ótimo cast como sempre. Bom demais ter a participação do Spider de novo. Só senti falta daquela finalização do Team Blue. Spider, será... Será... <risos> abraço a todos e vida longa a velha Mac, abraço Zachary Fox olha aí meu caro Zachary Fox, muito obrigado aí pela sua muralha, pelo seu imenso texto em modo raid. aqui foi lido na íntegra, todo o seu xingamento aí pra você, não ficar chateado, muito obrigado aí continua mandando mais muralhas pra nós mesmo que seja de xingamento, não tem problema não e agora voltando à nossa ordem natural dos eventos, vai lá Flavinho puxa o próximo pra nós aí
0: se eu, se eu não cair, então vambora. Que o, o e-mail é do Ronaldo Carlos Gobato e o assunto Edu, você não é chato. Mas isso eu já sabia, muito obrigado. Vamos lá. <risos> Boa. <risos> próximo e-mail. <risos> né? ele, ele diz assim, Ronaldo, corintiano, no primeiro era só Ronaldo, que falou que o Tim Blue era o componente preferido. Então, quando disse que os episódios sem o Tim Blue eram chatos, não disse que eram ruins, na verdade. Não consigo pensar em uma desculpa pela gafe, já que você, Edu, é o meu quarto personagem preferido. Caraca, Olha quatro.
1: só, rapaz! <risos> Depois Mas de quatro é mais Blue. gostoso, vai lá.
0: <risos> não, é delícia, né? O segundo é o Telefábio, até porque já seguia também e sou policial. O terceiro, Samuel Baitola, que mito sempre. E quarto, você, meu caro dedos amarelos. O Flavinho não conta porque é estagiário <risos> estagiário é a imagem do capeta. Caraca, sacanagem, mano. <risos> Vou parar, vou parar. <risos> Novamente rindo dos episódios, mas não gostei do episódio 255 sobre livros e filmes. Além de alguém que não lê livros, indicou Falaram de Cujo, que é um livro mediano do rei stephen, stephen e um filme péssimo e de Christine. Um livro foda também foi o primeiro que li do rei, mas não o melhor. Mas é um filme ruim, beirando o ridículo e uma coisa que seus pseudo-especialistas de rei stephen não falaram, é o que Vale é a jornada e não o fim. Tantos livros e filmes bons falaram de duas merdas. Desculpa, me liga, dou dicas nessa. <risos>
1: Olha só, rapaz.
0: Modestamente, ali mais de 20 livros do rei, Roberto Carlos, e o melhor filme dos anos 80, 90, Oriando de Livros, se chama Cemitério Maldito. Até Bala de Prata é melhor que Cristine e Cujo. Filmes horríveis. PS Belos Dias e Belas, Long... é. PS, Belos Dias e Longas Noites. Duvido que os dois falaram de Cujo e Cristine entendam a referência. PS2. O Pink usa peruca?
1: Cara, não, acho que o cabelo do Pink é natural mesmo. E sim, não entendi a referência aí. <risos> Mas é normal, porque sou eu, né? Não, não, não poderia esperar algo diferente disso. Mas, cara, é interessante o seu gosto. Muito obrigado aí pelas suas pontuações. Obrigado aí por ter defendido. Muito legal saber que sou o seu quarto integrante favorito, né? Visto que somos oito na equipe. Tô na média, né, Flavinho? Tô bem. Tô, tô é, bem tá situado.
0: No, eu sou Diana. Pior eu que sou capeta. Né? <risos>
1: E a gente falou ali, a gente indicou alguns filmes né, bons ali, baseados em livros e tudo, não necessariamente as nossas melhores escolhas e nos limitamos a coisas mais antigas, mas sim, vai vir outras partes aí com outras escolhas, mas tá anotado e muito obrigado pelas suas escolhas e no próximo tá convidado a participar com a gente. Já vamos agendar aí pra você vir e participar. E agora vamos na sequência aqui do nosso próximo e-mail que é do Rafael... Não, deixa eu ver.
0: Não, ele é o do Júlio.
1: É. Que é o do Júlio Costa, que mandou aqui sobre o seguinte assunto, Toquem o meu coração. Olha só. Na verdade, tinha que ser no ritmozinho da música, né? Toquem o meu coração. <risos> Ele diz aqui o seguinte: Olá, amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Fiquei uma semana sem mandar e-mail, porém ao falar de MTV Brasil, eu não posso fugir. São necessárias minhas considerações sobre esse episódio, da... sobre esse período da TV brasileira, que guardo com muito carinho em minha memória e coração. Comecei a acompanhar MTV exatamente ao fim da manchete. Como é de conhecimento de todos, a faixa da tarde que era inundada de desenhos deu espaço para as facas Guinso, Polishop, entre outros. Mas pela graça da providência universal, a TV de UHF de casa pegava o sinal. Portanto, pude acompanhar bons anos dessa programação maravilhosa, se tornando meu passatempo diário. Como era legal assistir os clipes. Nem imaginava que um dia isso seria tão fácil como é hoje. Abriu o YouTube, digita, pronto, tá ali na cara. Era passar uma hora vendo o Disque MTV, Top 10, Top 20, Acústicos MTV, a versão americana, os Unplugged, enfim, nos fizeram um favor, como dito no cast, nos apresentaram a algo que a maior parte não tinha acesso fácil. Sobre os programas originais, destaco aquele que é meu xodó, Hermes e Renato. Cara, eu ria demais, era um humor muito único. Documento Trololó, Merda Acontece, Joselito, Bossa, dá um cast só disso. Me desculpem se já foi gravado um cast sobre Hermes e Renato, pois eu escuto o cast de trás pra frente, Chupa Tim Blue e sua ordem cronológica. Olha, rapaz! <risos> Rindo na cara do perigo. Você já é e aí? <risos> E ainda não cheguei nesse episódio Mas fico o destaque para algumas sketches Que me marcaram muito Sérgio Malandro na Churrascolândia Show do 13º Batalhão Fúria Louca com Steven Beagle E Tela Classic destaco Guerras de Baitola e Memórias de um Ninja Lo é, ou Memórias de um Ninja Loki Não sei, ou só Loki é. É, né, Não sei, eu acho que é só Loki Que tempos maravilhosos nessa época Acredito que estavam no colegial E sempre dávamos muitas risadas ao conversar Sobre o que tínhamos assistido no dia ou na noite anterior. Muitas risadas. Falar da MTV pra mim é chover no molhado. São memórias que me marcaram. Não lembro de algo parecido que veio depois. Mas esse cast me deixou muito feliz. Vocês mais uma vez conseguiram afagar minha memória. Obrigado de coração, Machinecast. Vou terminar porque se continuar falando dariam textos e mais textos. Só fica uma indagação e indignação. Nenhum de vocês lembra da Sarah Oliveira? Cara, eu fui apaixonado por ela. Na verdade, eu acho que eu ainda sou. Ela não foi nem citada, marcou os anos 2000. Eu sei que passaram muitas mulheres bonitas por lá, mas ela não era modelo nem nada. Mas eu amava ver ela, é aquele é aquele tipo de beleza que vem de dentro. Tá, já rasguei muita seda para ela, parei. E sobre o Rock Go fica a lembrança das propagandas, como Caninha Curió e o grande conglomerado Paulo Bonfá Ringling Brothers Capilar Consultants. Vou mandar algumas imagens para ilustração e ele mandou para gente aí no e-mail. Vou parando por aqui mas fica lombada, sem dó e sem medo. Vocês conseguiram uma Machine Cast, Vocês conseguiram. Um forte abraço do seu amigo no tempo, Júlio Costa. Olha aí, rapaz. É isso que é importante pra nós. É a gente produzir o conteúdo e vocês mandarem esse e-mail pra nós muralha, assim, falando que a experiência foi bacana pra vocês, que vocês se identificaram, que tocou, afagou, como disse aí o Júlio, a memória afetiva de vocês. Isso pra gente é muito bom. Ou então, como fez o Zachary Fox aí, mandar também um veneno puro, destilando ódio que a gente despertou com as nossas opiniões pra você. Também é muito válido, então manda também, continue. Não fiquem com medo. Muito obrigado aí, Júlio. Continua mandando e na próxima manda maior ainda. E Flavinho, puxa o Próximo pra nós, hein?
0: O próximo é do Rafael Heleno de Camargo Barbosa. E ele diz assim: sobre o Cash MTV. E ele diz assim: dobro é outro para o russo que nunca tá nos e-mails. dobro é, é outro pra você também. Bom dia para os outros. <risos> E qual é pro Flavinho? Qual é? Não é qual é, não. É qual é? <risos> não tem o um L. É qual é? Né? É qual é? Qual é? Qual Gostei é? bastante do cast da MTV. Só burguês e safadíssimo. Tive a MTV em casa só em 2000 com TV a cabo da... Horizon, Horizon. Antes disso, às vezes conseguia pegar o sinal pelo canal 32, mas muito eventualmente. Hermes Renato e o Comédia MTV do finalzinho da emissora são os programas que eu mais gostava. A VJ favorita é a Sabrina Parlatore, porque ela nem, é, nem humana é é um ser arcadeando neste plano de existência. Quanto a Penélope nova, adorava ela quando era gordinha. A Penélope bombada dá medo de quebrar o berimbau. Que isso, gente? Eita! <risos> Nos desenhos o Full Dance eu não curtia muito, mas como era da galera do mundo canibal, eu até acompanhava. E pra terminar, o amigo do Axl Rose ficou falando em Butch Head, mas é Butch Red. É, não, ele falou Butch Red, mas é Butch Head.
1: Exatamente. E olha aí pois ele não gostava de fudêncio, infortúnio. <risos> Mas tá aí, meu caro. Rafael, muito obrigado pelo seu e-mail, pelas suas pontuações pelas suas considerações. E cara, para de ficar interagindo com a gente só lá no Facebook. Manda mais e-mails pra gente aqui, ó. É muito bacana essas interações lá, mas aqui você interage junto com os outros ouvintes também. Então manda mais. É muito bom te ver por aqui. E agora, na sequência aqui, a gente tem um e-mail do Érico Mosna, que mandou também sobre o MachineCast 215. E cinquenta e sete MTV. ele diz aqui. Olá machoneiros. Não resisti. Machines. Eu sou de São Paulo e aqui onde eu moro nunca chegou teve TV a cabo, acompanhava a MTV pelo sinal de antena UHF Canal 32, não sei dizer certamente qual foi o primeiro programa que assisti, mas acredito ser o teleguiado com o Kazé, e lembro dele falando de precatórios e na cara, na cara, na cara, ao desligar a ligação subitamente quando a pessoa na linha pediu um clipe que já havia passado no dia. Acho que era o critério. O Rock Goal era muito legal. Lembro do Paulo Bonfá puxando um
0: Claston, goleiro. Não, não é, não é assim não, é Claston. Aí, então é. Aí ó, puxando um Claston. <risos>
1: Ainda chegaram a fazer especiais em uma Copa do Mundo E como provavelmente a detentora dos direitos de transmissão Não cederam os vídeos com as imagens dos gols à MTV Recordo deles simularem no replay do International Superstar Soccer 64 Os gols Genial! Me marcou porque eu tinha o jogo Tinha também o patrocínio do amendoim João Ponês. <risos> O Disque MTV era nos dias úteis da semana. Top 20 no sábado e aos fins de semana rolava um Top 100 com os mais pedidos do ano. Tipo uma retrospectiva. Vi desde a apresentadora Cuca até a dupla Cassis. Hermes e Renato realmente eram, um eram flashes durante a programação no início, muito bom eu recordo e goto, gosto mais do Padre Que Medo e Documento Trololó das animações das citadas por vocês lembro de ver Speed Racer lá pela primeira vez e uns curtinhos do Garoto Enxaqueca durante a programação um programa que eu gostava e não mencionaram era o MTV, apresentado pela Adriane Galisteu e Rafa, mudando de assunto eu sempre gostei de ouvir rádio então foi, é, foi natural a a minha Mar Podcast. Já tentei indicar a amigos, mas sem sucesso. Além do cast, eu curto o complemento com a leitura de e-mail. E vou continuar mandando para não acabar, espero. Mandem também aí, pessoal. Curtia as piadas no final dos casts e faz tempo que não mandam nenhuma. Então, vai, aí vai uma pra fechar. Um advogado precisava de uma secretária e criou um anúncio. No outro dia, um cachorro apareceu. E ele logo, li, logo foi falando sem pretensão nenhuma. Se veio pelo emprego, precisa saber digitação. O cachorro subiu. Subiu na cadeira e digita uma carta. Surpreso, é truque. Contabilidade também. O cachorro faz a finança do mês do escritório. O advogado dá o ultimato. Olha, infelizmente tem que ser bilíngue. O cachorro. Miau! Nossa! <risos> Meu Deus! Até a próxima. Abraços, Érico. Ei, meu, é piada ruim pra encerrar o e-mail. Tá aí. Lida a piada, lido do e-mail. Muito obrigado, meu caro. Continue mandando e-mails pra nós. Continua mandando piadas também pra nós. São, são ruins, mas são boas. Então, continua mandando. <risos> e agora, vamos que ainda tem mais e-mails aqui. Vai lá, Flávia. Empuxa o próximo pra nós aí agora.
0: Vamos lá. O próximo é do Lemuel Arraste Salt E é sobre o Machine Cash 257 da MTV, e ele diz assim, olá, o cast de 2000, é, ó. 2000, tô querendo muito já. <risos> Eita! Olá, O Cast 257 desbloqueou várias memórias perdidas. No meu caso, o que eu mais gostava eram os clipes. Não gostava tanto dos programas, porque já estava saturado de programa Silvio Santos e programação da Globo. Adorava o disco MTV. Sabrina Parlatores foi minha musa por muito tempo. Todas as apresentadoras eram encantadoras. Ah, é o suspiro que ele deixou aqui, então eu suspirei. Eu sou do tempo que a música era só rádio e poder ver bandas, conhecer várias novas era muito foda. Rachava o bico com os piores clipes. Mas nunca ri tanto com o Hermes e Renato. Tem uns amigos que na época começavam a gravar vídeos inspirados nele. Adorava o rock go, mas só via fase com o Marco Bianchi e o Paulo Bonfá. O Fudêncio, Porra, ele riu, porque só teve eles também. O Fudencio também era muito bom. Já a Liga de VJs ficou meio zoada na segunda temporada, porque ficou muito no sense. Um programa que eu gostava bastante com o João Gordo era era o Garganta e Torcicolo, que era um game controlado por telefone tipo o clássico Hugo. Foram centenas de programas e milhares de clipes. De e apesar de ter algo semelhante online, nunca terá a mesma nostalgia da época. Esperamos uma parte 2 desse cast, porque certeza a MTV pode render vários. Valeu a todos e até a próxima. Olha aí,
1: muito obrigado, meu caro Lemuel Arraste Solte, tá aí lido seu e-mail, seus comentários e MTV é isso aí, né, cara? Marcou a galera que a galera mandou em massa, né, Flávia? Em e-mails aí sobre o MTV. Sim, mandou a parada. E agora vamos que ó. que tem mais ainda e-mail da MTV que agora é o do Clever Celura, que também mandou aqui sobre o Cash 257 MTV e mais. E ele manda aqui o seguinte: Bom dia, machineiros! Que episódio saudoso esse da MTV? Uma pena o tempo passar tão rápido e não ter tempo de comentar sobre todos os programas. Mas isso é bom, porque dá brecha para surgirem spin-offs aos montes. Lembro com carinho do Furfles MTV, que depois virou Comédia MTV. E como eu gostava do sketch de pre-show com o Marcelo Queiroga. Gostava bastante também da primeira temporada do Quinta Categoria, com o Mion, Mionzinho e os Barbixas. Mas gostaria muito de um cast dedicado só a Rock Go e Rock Gold de domingo. Esse sim, me deixava plantado em frente à TV, sem perder nenhum, sem nenhum episódio. Como esquecer das, na das narrações? Flavinho, puxa o um grito aí. Blast <laughs> Nessa época, eu lembro que passando na C&A, vi as camisas das equipes que disputavam o Rock Gold daquele ano. Uma pena eu nunca ter sido um burguês safado e não ter tido verba pra comprar pelo menos uma. Desculpem te... um o e-mail gigante, mas tentei resumir o máximo que pude. Ah, não querendo pedir, mas já pedindo, surgiram um cast sobre a saudosa revista Herói, que pra mim serviu e muito como internet aqui em Angra dos Reis, onde moro até hoje. Um abraço a todos e vida longa o DeLorean dos podcasts. Clever Luiz Celura dos Santos de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Olha só, eu, rapaz! É. Ele mandou até endereço aí pra gente. que cara é que gostou, tá? Que mora em Angra, né, velho? É. E
0: eu já, já, tenho uma casa pra, já tenho uma casa pra ficar. Se, se for pra Angra, já, já né, tô aportado. Férias lá,
1: 2022, já, já tô aportado aí, ó. Angra, aí, pagando já. de de já. burguês safado.
0: Vou bater lá, opa!
1: <risos> mas muito obrigado meu caro Clever pelo seu e-mail pelas suas considerações não ficou grande nada meu caro, pode mandar maior da próxima vez beleza? então dito isso vamos pro próximo aí Flavinho puxa, aliás Juba. não, esse foi você que leu perdão, agora é eu que leio aqui, vou puxar o não, próximo você, aqui você que leu cara, fui eu que li né caramba, verdade, tá vendo cara, eu tô ficando até perdido já eu achei que, eu, você que tinha lido, vamos lá, puxa o próximo aí.
0: Cara, o cara esqueceu <risos> o e-mail que leu há dois segundos atrás, caraca, tá cada vez pior, hein? <risos> vamos lá, o, o próximo e-mail é do Ale Távora, e é sobre o cast 257 da MTV. Salve pessoal, salve grande benemérito do nosso Vasco da Gama, Flavinho, salve... Saudações vascaínos. Bom, para príncipe da condessa, entendedores da referência de as chaves entenderão. Nunca na vida interagir com o um Cash através de e-mail ou equivalente. Essa é a primeira vez. Eu ouço o Cash enquanto dirijo para o trabalho. São 22 km. Prestei ba... bem atenção no Cash da MTV, porque lembro bem de quando começou na TV aberta aqui no RJ. Era canal 13, na parte dos desenhos nacionais. Vocês esqueceram do Garoto Chaqueca. Eu me amarrava nele. De noite também passava Desert Punk, anime curtinho que eu recomendo demais. Passava depois de Ailflux, se eu não me engano. Quanto aos DJs, faltaram a Tite que na minha concepção a MTV não sabia o que fazer com ela, de tanto programa aleatório que ela apresentou. Marina Persson, que apresentava o jornal MTV. Léo Madeira, que eu achava ele deslocado lá. Nos verões tinha um Luau MTV, que eu não gostava, mas o pessoal da minha escola se amarrava. O Hermes e Renato tinha o quadro do Palhaço Gozo, que era o meu favorito. Enfim, bate a... Dá uma bitoca no meu pênis. Enfim, bate a nostalgia forte. Um abraço a todos e prometo mandar mais e-mail.
3: O pior aí, aí, é aí, do... ali.
0: São né,
1: 69. Olha aí, 69. O velho era muito. Era muito. É quinta série, mas era divertido. <risos> Mas é só o ale Távora Redondo aí pra né? <risos> ter invocado aí pra nós. Muito obrigado, meu caro, por ter mandado seu e-mail e ter compartilhado com a gente. Seja muito bem-vindo à leitura de e-mails e comentários. Continue mandando pra nós aqui seus e-mails, continue participando com a gente. Você vai ver que é muito divertido se juntar a nós aqui. E faz mais do que isso, coloca com a gente no nosso grupinho do Telegram lá. Que aí você, mais do que interagir com a gente aqui, você vai estar interagindo também com os nossos ouvintes. Lá no nosso grupinho, que é muito divertido. Vamos lá. E o próximo e-mail que a gente tem aqui agora Flavinho, é o do André Eli Toigo, que também mandou sobre o cast 257, e ele diz aqui o seguinte Buenas Machineiros, em relação ao cast 257 senti a falta da citação de vários DJs clássicos, minha lista de esquecidos, Chris Couto Chris Nicholas, Fábio Massari Edgar e da Cuca Sara, ficou no disco depois da saída da Sabrina, Didi Wagner que estreou junto com o Mion abraço a todos, André Toigo, então então tá aí, meu caro, tá lido aí a sua lista, muito obrigado por ter lembrado essa galera toda aí, foi uma equipe muito foda que passou pela MTV, muita Sim. gente de talento, a gente não conseguia falar todo mundo, a gente falou assim os que a gente conseguiu lembrar na hora de sopetão assim, mas a lista tinha muita galera e fica a nossa menção aí, todo mundo que lembrou, é muito importante vocês participarem do e-mail com a gente por conta disso, pra gente poder citar todos aí, ó muito obrigado. Flavinho, puxa o próximo aí pra nós, então. O
0: próximo é do Rogério Project, que deve estar ouvindo ele e a, e, a, e a princesa Malu, né? O assunto é o cast 258 O Golpe. Corpo da mensagem. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Que cast maravilhoso, cheio de golpes especiais e tentativas de golpes subversivas, mas a melhor escolha foi, sem dúvida, do Edu Filhote, com a exclamação de Atena. Ih, puxa saco! Olha aí, ó, tá vendo? Ele sabe o que é bom, e que capa linda foi escolhida pra esse cast, mas o melhor golpe foi do Zuil, que com o golpe do Pix em cima do sorteio honesto <risos> bom Bom, por hoje é só. Um abraço a todos e até a próxima, na mesma machine horário, vinda longa, velha máquina.
1: Olha e muito obrigado meu caro Rogério Progetti, valeu por escolher meu golpe. Princesa Malu, espero que esteja ouvindo a gente aí. Se não tiver, espero que seu pai transmita o recado pra você, mas um beijo enorme do seu coração. Muito obrigado pelo seu carinho com a gente e continua aí junto com seu pai, firme e forte. E agora vamos aqui pro nosso último e-mail, Flavinho, pra gente encerrar a nossa leitura de e-mails que é do Júlio Neto, que mandou aqui Boa noite, machineiros e machineiras. Noite passada eu escutei, pelo menos tentei escutar, o cast filmes, aliás, é né, sobre o cast 175, perdão, vamos lá direito, é o e-mail do Júlio Neto com, sobre que o cast 175, e ele falou o seguinte... Boa noite, machineiros e machineiras. Noite passada, ou pelo menos escutei, ou pelo menos tentei escutar o cast Filmes de Terror Parte 2, cast 175, mas me deu um apavoro, escutei até a parte do filme do Edu Filhote. Mas quando o rapaz ia falar do exorcista, abandonei. Muito, muito fraco para filme de terror. Já no Lobisomem Americano, eu já miei. Valeu, galera, provavelmente na hora da leitura vou estar no trem. Abraço a todos. Olha aí, rapaz, espero que ele esteja ouvindo a leitura de e-mail, aí no treino e que esteja ouvindo no Viva Voz e esteja sendo zoado por todo mundo no treino porque não consegue ver um filminho de terror.
0: Eu, eu entendo ele, eu entendo ele, eu entendo.
1: Mas brincadeiras à parte muito obrigado, Júlio. Entendo o seu drama, cara. Eu, eu entendo. Tem uma galera aí que não consegue ver filme de terror. É, é normal. Eu? Mas um dia você vai, vai chegar eu. lá. Eu? E é isso aí, galera. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Espero que tenham gostado dessa leitura de meus comentários milhões de desculpas por não termos lido na semana passada por conta da duração do cast mas essa semana couberam todos os e-mails, é isso aí continuem mandando e-mails para nós, continuem nos ajudando e colhem com a gente lá no nosso grupinho do Telegram, é só pegar o linkzinho aqui na descrição, ah, acompanhem também os nossos cortes de podcast lá no YouTube, tá saindo lá videozinhos lá com os cortes um trechos mais bacanas dos podcasts. Então acompanha lá também que está muito legal. Faltam poucos inscritos para a gente chegar a mil. Ajuda a gente a bater essa meta lá. Se inscreve lá no nosso canal. Deixa um likezinho. Valeu. Muito obrigado. Nos vemos pela próxima viagem no Tempo. Tchau. Tchau.
2: Os Bastidores da Velha Máquina Teile, responde, Teile, que microfone USB é esse que tu tá usando aí, cara, eu não sei, tu, de onde é que tu
0: tirou isso? Compartilha a tela com a rapaziada aí, pra gente ver. Aí vai só, uh, vai dar
1: o Teile revelando os, os X-vídeos dele lá.
0: Tá,
2: tu tudo bem, eu sei qual é que é, tá então, agora eu lembrei que tu, tu comprou a placa de som. Porém, a, tua, a placa de som tu comprou errada, lembra? Ela não funciona no teu headset, eu já te falei isso. Ou seja, tu enfiou esse plug do caralho aí, só que ele não vai funcionar, cara, porque não é pra isso. Eu te falei que não funcionava. Tu comprou o adaptador, tu botou virado, então. É, tá Tem conto? que botar Mas nas corzinhas o certinho, verguete? verde no verde, o, ver... o rosa no rosa. <risos> Periguete. <risos> Beriguete.
1: Eu queria saber o que, que é um bilhete.
2: Não, ele me mandou, ele me mandou uma foto de ah, Agora funcionou. Fala aí. Fala, Tay. O microfone tá funcionando, mas não, não, tu não tá falando. Aparece então, que
0: tem, é. Parece que tem som, mas tu não, não conseguimos te ouvir. Dá um tipo, tipo um ruído, mas não, não vai. Cadê pra falar nisso? Cadê o russo? Boa pergunta. É outro também, né? É outro. O negócio tá, tá escalonando sempre para mais tarde, o pessoal sempre dá um jeito de chegar atrasado. Daqui a pouco o negócio vai ser meia-noite. eu tenho que, que marcar hora. Vai, vai ter que marcar o negócio para quarta. Pô, vai ser quarta agora, aí o pessoal chega na quinta certinho.
2: Não tá no mudo o teu microfone, o, trocou as cores, não. tá certinho, rosa no rosa, verde no verde.
0: É... Os meninos usam azul, os Não pode ficar azul,
2: desplugando azul. e plugando o USB se, se, com o aplicativo ligado, aberto. Se não dá merda. É, tu não pode tirar e botar de novo a USB com, com o aplicativo aberto. Tem que fechar o aplicativo, fechar mesmo. Não é só baixar a janela e não. vai ficar do lado do relógio ali. É sair e entrar de
3: novo. Fala. Aê, caralho. Fala. Ah, não, mas eu saí do coisa lá e vim pro iPad. Ah. 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 Eu, eu tô começando a achar que o
1: cérebro da relação é Apoliana.
0: Eita. Tem dúvida? Uau, ele é só os
1: músculos. As dúvidas morreram nesse instante.
3: Ele é só os músculos, só. Ou nem isso. Dúvida nenhuma. Pô, eu queria inaugurar o microfone ali, que eu acho que ia ser melhor e tudo.
2: Mas tu, já, mas tu tá com o mesmo microfone, como é que tu vai inaugurar que vai ser
3: melhor? Ah, mas eu acho que a placa de som do computador deve ser melhor que a do iPad, né? Com
2: certeza não. Porque o teu headset. O, o, o teu computador não tá usando tá, aquela placa que tu comprou. Não tem uma placa no computador. Hum. A placa é externa.
3: Mas enfim, eu tenho que fazer um jeito de funcionar para poder jogar aqui também, né?
2: Sim, tem que fazer um jeito de funcionar, não. Só tem que botar as coisinhas certinhas nos lugares certos. Mas a questão é que tu podia ter feito isso bem antes, né? Em vez de deixar para a hora da gravação e atrasar 15 minutos da gravação.
3: Cara, eu cheguei em casa 10 para as 8.
2: Pois é, tu tinha das 8 até as 8 e 30 pra fazer.
3: Sim, aí eu fui comer e aí cheguei aqui e fui botar, que achei que era só ligar e não era.
2: Entendi. É, porque geralmente é assim que a gente faz as coisas, a gente só liga e já sai tá funcionando, né?
3: Cara, nós estamos em 2021, deveria ser assim.
2: Quem disse? Claro.
3: A tecnologia.
2: A inocência, inocência.
0: Deu? Dá pra começar? Dá. Edu? fora. Cadê o... Não vai, não vai, não?
2: Quem não vai? O, o russo? Vai, vai. Não tá vendo ele aí, é russo? Ah, tá. A ferradura
0: de ouro. Não, não, tô vendo, não. Aqui, pra mim, não tá aparecendo, não.
1: É o golpe que o Tim Blue aprendeu com, ah, com o Cano. Ah,
0: cano agora entendi que é... Que é... Que é... Que é coisa. Hein, Flamengo? Tá... Hum. O golpe que o Tim
1: Blue aprendeu com o Cano. É... Porque o Khan não usava né, o triângulo de ouro. Aí o Tim Blue aprendeu a ferradura de ouro. Ferradura
0: de ouro. <risos> então
2: bora lá. Você sabe o que, que me tira do sério? É o cara querer que em 2021 as coisas sejam automatizadas ao ponto de só chegar, ligar, chegar em casa e ligar as coisas e funcionar. Mas aí o cara tem um aparelhinho com duas bundinhas, uma verde e uma rosa. E ele tem do outro lado dois pintinhos, um verde e um rosa. E ele pega e bota trocado. E quer que as coisas funcionem.
0: Óbvio. Mas ele não é da ele não é do, do ad, adepto dos meninos usam azul e as meninas usam rosa. Pra ele, qualquer pino tem que ser da cor que ele quiser. Então, o pino verde quis ser rosa e o, o pino rosa quis ser verde.
3: <risos> que é isso?
1: E aquela pessoa que nunca ligou um carro de vídeo na vida, sempre teve alguém que fez por ele.
2: É, só pode mesmo, não é possível um desse, né Eu quero que funcione automática. A gente não tem que ligar, tem que funcionar. Sim, mas é. se tu botar as coisas trocadas... Porra, Porra. Meu
1: Deus. É porque. Para o mundo que eu quero é nível, descer. Para é nível, o mundo. É nível burguês safadíssimo, né, Tim Blue? Aquela pessoa que quando chega tá tudo pronto, ligado, instalado, configurado, não mexeu em nada. Só pagou. Aí só aperta ele liga, pronto. Né? Funciona, gente.
3: Ai, ai, ai. Esse Windows é muito complicado. <risos>
1: Ah, o Windows
2: é o Windows que os plug, os plug analógico, tu tem que colocar com a mão é a culpa do Windows, tá certo? O tá é certo. problema do
1: hardware é o software. Tá, assim,
2: agora eu entendo porque. Agora eu entendo por que ganha vida batendo nos vagabundo. Só pode, é a única Sim. coisa que você vai fazer é bater, agir com violência. Aquela que
0: se tiver
2: alguma mesa... uma, uma coisa Eletrônica na arma Que ele precise adaptar Pra poder trabalhar, deu, acabou vai, vai,
0: Acabou, acabou Vai ficar só dirigindo e aí lá
3: A pólvora não é eletrônica
0: Não, dirigindo o carro, <risos> dirigi carro Manual dos anos 80 Porque esses carros de hoje em dia também tudo automático Ele não vai conseguir É, Óbvio, mas aí lá, o, lá, o governo de Santa tem... Catarina
2: é miserável vai, vai comprar só carro velho Vai o fusquinha mais... da polícia
0: <risos>
1: Com essa mania do Taylor aí de, de colocar os pinos nos lugar errado, será que alguma vez ele já desmontou o Luiz Augusto pra limpar e tentou montar de novo?
2: É, é, é a primeira vez que ele já tirar, dá um tiro na cara dele, em vez de atirar no
3: vagabundo. Né, explode o negócio inteiro. Não se preocupa, porque antes de eu morrer, eu levo vocês tudo junto.
2: Ah, já vai esperar a gente de buraco aberto, é isso? <risos>
3: Lixeríssimo! Cara, tu, tu vê como é que é. Ô, Flavinho! Oi, Flavinho tô aqui, tô aqui. Tá... Ô, Flavinho, tu viste como é que é? O Tim Blue Eu contou visto. uma piada, tu viu o nível da forçação do outro pra poder rir?
0: A risada foi, foi, foi boa, né? foi. Foi. Puxou lá de dentro, né? Foi, Loro José, foda. É.
3: Cara,
1: pior, eu não sou nem Louro, nem José. Se fosse Louro Silva, dava pra passar mais ou menos assim, ó.
2: 2021 o a gente Tim ainda Blu... tem que conviver com o Johnny Lawrence é foda,
0: né? Oh, o carro que é o, é o ele tá dirigindo. É, é o carro que o que tá dirigindo Blu, atualmente. O Tim,
3: Blu, o, Tim Blu, o Bison e o Edu é o Vega. Aí o
0: pessoal já muda o tema do cast e continua a conversa. <risos> né? ah, é.
2: Vou fazer um cast Meus Momentos de Johnny Lawrence. Nossa, o tênis vai ser a, Vai Ué. ser corte total. O cast vai ser o, o, o teil. Oh, irmão, um desse
3: aí. Ó, não ainda reclamou que isso. os
2: pais deram uma monareta pra ele. Se desse algo mais moderno pra ele, não ia conseguir usar?
0: Porra.
3: Não, 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 não mas pera aí. É, isso aí bem nos isso mesmo. Nos anos 80, não, nos anos 80 aquilo ali já era antigo. né então, cara, era tua cara. Tinha que
2: ser isso aí mesmo com o com um freio e torpedo, porque tu jamais ia imaginar que tu apertava o freio de mão rápido, apertava a mão esquerda, tu capotava a bicicleta. Jamais ah. ia pensar nisso.
0: Aí, bom, imagina eu acabei com... de...
1: Cara, eu acabei de descobrir, de perceber, na verdade, por que que o Taylor ficou tão puto de ter ganhado a Monareta. É... Ela não tinha Para. rodinha, então ele não sabia andar com ela. Por isso que ele ficou puto. Tinha que ser uma bicicleta que ele soubesse andar, tinha que ser mais arcaica, tipo um Velotrol. Aí <risos> ganhou uma bicicleta mais moderna, fudeu. É que
2: nem Ufa, vocês nós tamo... com duas rodas. Estamos justamente falando que ele ganhou algo antigo, eu duvido dizer que ele ganhou algo moderno. Mas... Caralho, cara. É, é, o velotrol... que, que
1: acontece? A Monareta já é, pra quem sabe, andar de bicicleta, entendeu? O cara já sabe equilibrar só em duas rodas. Já sabe usar o freio na mãozinha ali, bonitinho. Não é aquela hum. bicicletinha... Mas a Monareta Belly.
2: não era freio na mão, rapaz. Era no pé, era nos pé.
1: Ah, ah Pois é, ó tá vendo? Não era igual Velotrol Baby que a mãe ia empurrando. Aí o <risos> ele ficou puto, não tinha quem Edu, empurrasse Edu, ele. Edu,
3: Edu, não fale de épocas em que você nem existia. Que você estava longe de existir ainda. <risos> <risos> Limite seus anos 90. Rapaz, eu e... sou dos anos 80. Que é dos anos 80, não sabia nem que tava vivo até 91. <risos> é. <risos> eu, eu, eu
0: não vou discutir isso com ele não, porque como eu sou de 87, quase 88, então é mais ou menos isso mesmo.
1: Bom, segundo Freud, como as memórias a gente só começa a arquivar a partir dos 6 anos, de fato, aí é só tô, de 90, E o Edu tá esperando pelo e...
2: dia que a dele vai começar. <risos> o,
0: o, o Edu tem 5 anos e meio, já dá 20 anos. Já. <risos>
3: Vamos lá então. Memória de peixe de aquário.
2: <risos> Memória de inimigo do, do Assassin's Creed.
1: Rapaz, eu já tive até personagem inspirado em mim está achando que a e é plágio de quem? Hum. Hum.
2: Adora o, esquece o das coisas?
3: Adore. Adore!
2: Adore. Tô
3: procurando Nemo. Ah, Mas é. é bom porque o, pro Edu, ele sempre tá numa casa nova, né? Ele entra dentro de casa nossa, uma casa nova.
2: Namorado novo.
3: <risos>
2: sempre é a, a estreia <risos> do no machine. É. Na verdade, o Edu Cara, deveria Joaquim, fazer aquele Joaquim. filme lá da do. Do. do Adam Sandra, aquele como se fosse a primeira vez.
3: É. Cara, e, e pior que... Misturado com trabalho, clique ainda, mais... porque a vida dele é um fast-forward, assim, né? Olha só, Não. mistura com Não. clique ainda. Não, fast-forward
0: fast com maconha? Não. Uh, tu enxerga tudo lento.
3: Não, mas é o, o personagem ali tinha os lápis ali que ele nem lembrava que tinha feito tal coisa. Cara, é. e pior que no meu trabalho lá agora
1: eu tô mais ou menos assim, porque é, tem vários fornecedores, assim, que eu, tô, eu atendi a primeira vez quando eu tava com o cara que tava saindo do trabalho lá, né? Então, agora que deu 30 dias, assim, que eu tô atendendo alguns fornecedores de novo, o cara chega na loja, só do cara me ver, o cara lembra, não sei o que vem contar a casa e tudo, eu tô olhando assim, falo, fulano, quem que é tu que eu nunca vi na minha vida?
0: <risos> chegou, chegou um caminhão com 200 caixas do mesmo produto, porra, o que que foi? Ah, tu veio, me ligou um dia, pediu, no dia seguinte pediu de novo, aí no outro dia me pediu de novo, foi anotando, pô. Né, e o cara falando assim: tá, e aí, como é que tá a loja? Não sei o que. A última vez que eu vi, teus
2: produtos tava legal. Quem é você, Fernando?
1: <risos> <Não>. <risos> Pô, aí pegou pesado. Vamos lá,
2: vamos lá. Vamos lá. S... Sagado <risos> Ele só tem um olho, né? Se ele fechar pra mirar, que ele não vê nada. <risos>
0: Caralho, ah, o Sagat. Meu Deus, tudo nada a ver. É, meu Deus do céu. Tem dois Blanca? É, é, dois Blanca. Caraca, ele entra na cabine tipo Cybercop é. aí sai com arma e tudo, né? Isso. Isso?
2: É. Jesus amado, o cara que fez essa capa aí do, do, do
0: J. Joe com o Street Fighter aí, tá.
3: É autista, né? Tá, Porra,
0: mano. olha a cara do Blanco. Meu Deus, do céu, eu quero uma figurinha pra ontem com essa cara aí. Oh, o o, o retardatado dos games
2: faz uma capa melhor que isso aí, cara.
3: Ó, oh, esse aqui tá melhor, ó. Olha só o Ryu do Shoryuken no. no destro.
0: Aí sim, isso legal, o hein? Blanca tá, o Blanca tá tomando soco do. do. Lula molusco bonitão. Já viu esse do... Lula
3: molusco bonitão? Ah, Não,
0: aquele com tá... cara, toda coisa, é, né? É, aquele meme.
3: Que hora é essa, essa versão aqui deles, ó, que saiu no estilo de Joe Grande?
2: Jesus. <risos> Jesus. É feio, né? <risos> Jesus. <risos> Ah, mas olha
3: aqui, ó. Aí é porque o cabelo tá empiaçavado mas, ó, se tu vê como é que era na caixinha, olha só. Ó, na caixinha ele tá com o cabelo penteadinho, ó, vem com o metralhador. Não,
0: mas isso aí é antes dele conseguir os poderes de, de choque Aí ele toma o choque, fica com o cabelo assim esvoaçante, pronto. É porque esse aí ele é o Nash ainda, meio que
3: virando, né, é. e
0: tal. Caraca, meu Deus do céu, inventaram os dia os cara, Os caras soltam magia que pega a tela. Ah, o cara, não, não vou soltar magia, não, vou pegar minha pistola.
2: <risos> né, pra quê? Que eu vou me cansar dando dando poder se eu posso dar um tiro, tocar uma granada, cortar com a espada. É isso aí. Não né? É? Então tá, vamos encerrar. cara Isso aí, gente. Pá, 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 pá. Então, ele, vamos lá, vamos tentar arrumar esse teu, esse teu bagulho aí. Pelo amor de Deus. Ó. Certo, gente. Muito obrigado aí por ter participado da gravação.
3: Valeu, rapaziada. Por favor.
0: Estamos encerrando mais um MachineCast. Se você voltou no tempo, mande um e-mail para contato.machinecast.com.br.